0: o episódio 2 e ele tava falando, tipo, cara, agora eu entendo por que que tá todo mundo maluco pela continuação desse jogo, né?
1: <risos> cara, além de ser um cliffhanger do cacete, uhum. caraca, e agora? Fudeu. <risos> o jogo em si, cara, é muito bom e, cara, eu acho o episódio 2 melhor do que o Half-Life 2.
2: Eu ia falar a mesma coisa, cara, rejogando ele agora, nossa, ele é sensacional, né? Ele é Sim. mais curto, tá? Mas, é. poxa, ele é muito mais focado, sabe? Eu adorei o jogo. Exato.
0: Eu não sei se é por causa do nome ou, ou sei lá, talvez as pessoas pensem que que É só um, uma expansão de mapas, alguma coisa assim, mas assim, pela importância histórica, pelo impacto que ele teve em mim, eu ainda vou preferir Half-Life 2, sabe? Mas realmente, tecnicamente, eu acho o episódio 2 superior.
1: Sim, muito curioso pra ver o que que a Valve conseguiu evoluir como empresa, como desenvolvimento do episódio 2 pra cá, sabe? O que que
0: ela aprendeu, né? Ela
2: aprendeu a não fazer jogos no tempo certo, né? Mas aprendeu é. a não contar <risos> até 3, né? Exato. <risos> é, 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 é. <risos> Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. E eu sou o Matheus Queço.
0: E esse é o 24º Dash Podcast, encerrando o mês de Half-Life no Jogabilidade. Então, Rick, vamos lá para o feedback sobre o podcast de Half-Life 2. Vamos! Mas, primeiro, nós temos aqui conosco um convidado ilustríssimo direto do Super Controle Podcast, é o Matheus que seja muito bem-vindo!
2: Olá, muito obrigado, pessoal, pelo convite aí. Estou muito afim de gravar sobre Half-Life, porque, mesmo Half-Life, eu, caraca, preciso rejogar esses games agora. <risos> <velho>. Pois é, <risos> eu
0: vi assim, caraca, a gente tá precisando de alguém que esteja animado para jogar Half-Life, né? Então, aí o Matheus, ele tava jogando e a vamos chamar ele para dos episódios, né? Tá né? aí mesmo, né? Então, vamos embora. Mas então tá. Essa semana nós não teremos jogabilidade Destiny, porque já estamos muito atrasados com a gravação desse podcast. Mas semana que vem, Henrique, semana que vem é o primeiro jogo Billy Destiny do mês, então significa que o prêmio será 20 dólares em crédito no Steam, na live ou na PSN, na é verdade. Que você vai pagar. Yes. É, yes. <risos> mas então tá. Vamos lá pro nosso feedback do podcast de Half-Life. A gente recebeu bastante e-mail, né? Mais do que o normal, mas ainda os comentários estão fracos, hein? Estão é. fracos os comentários aí. Vai tá aumentando, né? O efeito Diablo tá passando. Tá, tá <risos> que seja
1: <risos> E o primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Bruno Isidro. Ele fala, olá, comprei o The Orange Box para 360 há mais ou menos um ano, mas deixei ele de lado todo esse tempo e o que me fez ter coragem para jogá-lo foi saber que os jogos teriam um mês inteiro de Dash. Na verdade, é só o Half-Life, né, mas... ah, Por isso, sou um jogador recente de Half-Life 2, porque terminei o jogo um dia antes do podcast sair.
0: Uma parada sobre Orange Box para consoles, né, é que a Valve ela fez a versão de 360, né, e aí e aí, fez o porte pro PS3. Isso. Só que, como ela lançou antes de 2008, eles não adicionaram troféus, cara. Eu acho que pessoa E não só isso, tipo, é ridículo o TF2 de console. Ah, é. é. TF2 de console é tipo, aquele que o Engineer ainda tinha roupa cinza, sabe? Alguma parada assim. É,
1: tipo isso, tosco, <risos> sabe? <que> ridículo, <risos> eu não sabia disso. É porque não, não tem tanto update, cara. Mudou tanto o TF2 do é... início pro agora. Não, tá... e se
0: tiver alguém jogando lá ainda, né, cara? Sim. Pelo amor <risos> de Deus.
1: É, ele continua. E como tal, posso afirmar que, apesar de ter achado muito bom, eu tive vários ressalvos em relação ao Half-Life 2, principalmente a parte final do game Os Inimigos. Achei perfeito o jeito como deixaram o ritmo de ação fluir entre momentos rápidos ao controlar o Hovercraft, momentos de parada com os cientistas, clima de tensão Heaven Home e mais rápido com o veículo na estrada. O jogo até esse ponto é impecável, mas as minhas reclamações começam a partir daí. A parte final da chegada na prisão até Citadel, eu achei entediante e monótono, porque a única coisa que você faz é atirar, atirar, atirar e depois atira mais ainda. Mas assim, é aquela parada, essa parte na, na Citadel e você tem que ter mais estratégia. Não é só atirar. Acho que tem as paradas de turrets, tem waves, tem, tem, ainda controla yeah, é um, um pouco os bichinhos aí, lá. Ah, não, eu
0: acho que o que ele sentiu falta e pensando bem realmente faz um pouquinho de falta as é aqueles, quebras, né? aquelas quebras,
1: exatamente. É meio que o sprint final do jogo, né, cara? O
0: que ele estava tá falando, uma coisa que eu estava pensando, assim, nenhum capítulo de Half-Life 2 ele te oferece o mesmo contexto que o outro, né? Sempre tem algum plot twist, alguma coisa diferente que você está fazendo. Por exemplo, é. na parte da nova Prospect, da prisão, você tem o lance dos Ant-Lions, aí né? no final você tem que usar turrets, né? Aí depois, na rua, você tem o lance do esquadrão dos striders, e na citadel, você tem a, a GraftGam azul. Então, assim, eles não mudam tanto quanto do Hovercraft pra Black Mesa, mas é, eles tentam mudar.
1: Sim, né? ele continua. Para piorar, há também partes que é preciso defender certo ponto enquanto uma leva de inimigo surge infinitamente. Puta que pariu, como eu dei esse tipo de comissão. É, eu também não gosto muito, muito, não. Peguei raiva delas de quando eu jogava Warcraft, sabe? Ah,
0: sim, porra, cara. Nem fala. Aquelas missões
1: de, de... que tem tempo, tipo, resista Nossa, 20 minutos, sabe? Tipo, os três Só... minutos finais são, são os piores,
2: sabe? Mas eu lembro que essa parte de colocar as turrets lá no Half-Life 2, eu joguei em 2005, se não me engano. Uhum. E eu fui jogar agora com muito medo, sabe? Eu pensei, Pode cara, é? essa parte é difícil, eu vou me cagar, eu vou fuder, não vou conseguir terminar o jogo. Ah, meu Deus. No Deus. fim dá tudo certo, <risos> No né? fim, <risos> fim deu tudo certo.
1: Tranquilo. A minha memória também era mais difícil, cara. É, pois é. Por ter essa parte final não lá muito gratificante, fiquei com uma sensação meio amarga quando terminei Half-Life 2. Mas graças ao Dash, consegui perceber todas as qualidades que superam os defeitos do jogo. Half-Life 2 não é o melhor jogo de todos os tempos, é mas sim. com certeza é um dos melhores e faz jus a alcunha de clássico que deve ser jogado. É
0: isso aí, é. No topo do meu fanboyismo, Ralph Half-Life 2, eu sou completamente capaz de reconhecer que ele tem defeitos, né? Ele é um jogo impecável e eu concordo com esses defeitos apontados por ele. ele realmente precisava de um momento meio Black Mesa east ali. Você
1: tomando um chá com o lion assim, né? Pois é,
0: pois é. <risos> tem um, um e-mail aqui do Felipe mandiavá que o Manja falou várias coisas, mas assim, a gente gostaria de destacar um, um, um momento muito feliz do e-mail dele em que ele faz um comentário sobre o jogabilidade da semana passada, que ele diz assim, Isso. em relação ao vencedor do jogabilidade da semana, quando o André ligou para ele, ele disse que estava jogando Half-Life 2 naquele exato momento, então ele vai lá, acerta as perguntas e escolhe Half-Life 2 como o jogo que ele queria. <risos> a pergunta é, como ele estava jogando o jogo antes ou porque ele teria pegado um jogo que ele já teria? Ou será que ele não tinha? Danadinho. Danadinho. <risos>
1: Então, né, cara? Tem algumas explicações. Vai que ele tava jogando pra console, ou ele
0: tava jogando um jogo pirata. Pode ser pirata também, né? <risos> pirata. Fica né, certo, né? É. Ah, não. E agora ele tem o Half-Life 2 original ou pra PC, vai saber, né? Mas, enfim. O terceiro e meio aqui eu vou passar pro né? porque, afinal de contas, a gente faz os nossos convidados trabalharem. É isso ver. aí,
2: né? Olha, esse cara mandou e-mail pra nós, né? Olha aí. Olha aí. Ah,
0: tudo mesmo, panelinha. É isso aí, né?
2: Olá, pessoal. Meu nome é Thiago de Moraes Pinto, tenho 24 anos, sou programador e moro em Ibiúna, São Paulo. Parabéns pelo podcast. Tô adorando o mês Half-Life e acredito que vocês devem fazer isso para mais franquias populares. Olha aí, André. Olha eu aí, também. Hein?
0: Acho... Quem sabe, Henrique. Vamos lá? Vamos fazer um de Zelda, Henrique? Porra, vez Zelda. <risos> não,
2: não, 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 não. Por favor. Algo que não foi dito no podcast é quanto Half-Life 2 é leve quando comparado com outros jogos da mesma época, que possuem até gráficos inferiores. Dei pulinhos histéricos de alegria quando ele rodou no meu PC velho de guerra. Cara, eu também, em 2005, acho que eu joguei ele. Nossa, ele, ele tá rodando, sabe? Doom 3 não rodava.
0: Não rodava. Colocava no mínimo 640, 480 de <risos> resolução. Ficava aquela tristeza do um 3 e o Half-Life 2 rodava tranquilo, assim. E... É aquele lance. O Half-Life, em screenshots, ele não é tão bonito, né? Não. Na época. É verdade. Ele parece ser mais simples. Ele é mais simples, né? Visualmente. Mas no fim das contas, ele faz mais coisas que o Doom 3.
2: Continuando aqui, ele... outra coisa interessante é a maneira como eles conduzem as cenas. Embora eles não tenham controle da câmera do jogador, tudo parece ser posicionado de um jeito que você instintivamente olhe a cena de um jeito cinematográfico. É verdade. Assim todos nós, embora vendo as cenas de ângulos diferentes e únicos, conseguimos aproveitá-las ao máximo. Ao meu ver, isso é melhor e mais impressionante do que um ângulo pré-definido. É, é aí depende o pessoal também, né? Pois é,
0: é, melhor eu não sei, né? Porque eu acho que é uma escolha, né? Eu acho que os, os dois têm seus pontos fracos e fortes. fortes isso. Mas sem dúvida, é mais impressionante, né, cara? Deve ser muito difícil de você fazer uma cena... Aí. Ah,
2: exato, né? Mas é real, eles colocam tu assim pra olhar, né? Se tu não quer olhar, é. se quer olhar pro chão ou pra janela, <risos> é contigo.
1: Nessa última jogada, eu tava começando a reparar mais nisso, né? Uhum. Principalmente porque no episódio 2 tem bastante diálogo e tal, eles são muito inteligentes na hora de posicionar os personagens que, que você não interage os NPCs, né, digamos assim, a te bloquear o caminho e fazer você ficar é, restrito a uma areazinha que dá visão pra cena, digamos pois assim, é. Tem muitas técnicas ali que você, você começa a reparar você vai ver como é incrível, assim, e é bem planejado
2: Terminando aqui, ele fala e por favor, faça um episódio sobre a franquia Civilization, sei que ela não tem muito apelo comercial, mas há tanto a ser explorado e a ser dito que acho que certamente merece um cast. Abraços!
0: depende do Rick, que a gente faz, né, Rick? Claro. O último e-mail que a gente tem aqui foi do nosso amigo Frank Castle, o Diego Pereira, que acompanhou todos os streams de Half-Life, tava lá sempre. 28 anos, Osasco, São Paulo. E ele manda alguns links e faz alguns comentários aqui. Por exemplo, o comercial 1984 do Half-Life 2 pra Mac, né? Que é inspirado naquele comercial do primeiro Macintosh, né? Que a mulher sai correndo e taca o negócio na tela. Isso. E aí tem a Alex correndo e joga o pé de cabra no Big Brother, que é o Wallace. E tem um videozinho aí, muito legal. Aí ele faz um comentário também sobre a Alex para eu pensar agora eu vejo a Alex como um ponto de referência para o Gordon se situar naquele mundo época é claro que o Gordon poderia falar para ela aí garotinho enquanto você usava fraldas você já matava Red Crabs com o meu pé de cabra mas felizmente ela vai muito além disso e é uma personagem profunda uma das melhores se não a melhor sidekick dos games é o, a Alex e o, todos os outros personagens também né? eles são muito usados pra expressar emoções que o Gordon não pode expressar né? É,
2: mas eu fiquei que nem o André aí falou quando aconteceu algum susto ou as pessoas iam falar comigo ou eu dava um pulinho ah, né? eu é podia sim sabe? É muito bom. O expresso, reação, sabe? De verdade, eu
0: falo, sabe? Eu falo, não, Num. não. <risos> é muito engraçado, cara. É, é um dos é poucos jogos mesmo. que eu consigo fazer isso. E outro comentário que ele faz aqui sobre os Vortigaunts. Ele diz, pô, galera, não tem Robbie Williams, mas tem Louis Gossa Jr. Acho que vocês são um pouco mais novos que eu, mas não se lembram de filmes da franquia Águia de Aço no Cinema em Casa? Ou o primeiro filme do Justiceiro na Sessão da Tarde? Não. Alguém lembra disso ou não? <risos>
3: não Cri-cri,
0: Também não. Lembrando que mudou a voz, né? Do Half-Life 2 pros episódios a voz dos Vortigauntes mudaram, não é mais o Louis Gosset Jr., mas o cara que eles arrumaram faz uma excelente imitação, então. É.
1: Essa semana nós recebemos um... Bastante coisa, né? Bastante material dos nossos é ouvintes. Alguns wallpapers, na verdade, que o nosso colega de Nopron enviou para nós. Olha aí. Tudo tematizado com o logo da jogabilidade, e do Half-Life, então tá bem maneiro. Também temos algumas montagens que o Lord Wolf fez, né? Daquele, <risos> daquele <risos> meme que o André tinha lançado lá atrás, naquele cast do Donkey Kong que a gente fez <risos> envolvendo a minha pessoa. É
0: verdade, o Rick, Didikong Kong Rick. De rir. <risos> Entra na menor sala possível e joga barril explosivo. É, tipo, você pode
1: ver que isso não é zoação, tá? se você olhar o, o stream que eu fiz lá gravado jogando, realmente eu faço essas cagadas. Também teve um desenho da Thaís, Nick aí TF Antônio, que comenta aí com a. É, a que
0: prometeu um desenho no comentário do cast, né? Isso, Exato. isso, ela fez
1: um desenho da Alex, tá aí também o. Isso o, aí, bem o, maneiro. O Devian Art dela. E é isso, galera. Muito bom. Gostamos de ver, mandem mais, mais,
0: mais. Mas não, não, nunca não... nos saciaremos de desenhos.
2: Olha aí, vocês ganharam o wallpaper, é isso mesmo? É, olha aí. Oh, meu amor, eu não ganhei o OP manda um super controle lá ô guris a gente pô cara a
1: gente é só pegar o perfil do jogabilidade
2: <risos> escreve super controle por cima <risos> tá ligado né? é tipo more forever alone <risos> <risos>
3: you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? I thought not. Love. Tom, Tom, We'll see about that.
0: Então, Rick, então, Matheus. Então, André. Um ponto positivo da gente está fazendo o podcast sobre um assunto só, querendo ou não espalhado por um mês inteiro, é que a gente pode incorporar feedback dos nossos ouvintes nesse podcast, olha que coisa bonita, coisa fantástica, e um dos feedbacks que várias pessoas mandaram e-mails falando sobre esse assunto e rolou uma discussão bem legal até nos comentários do podcast número 23, é sobre a personalidade do Gordon né, porque muita gente acha que a personalidade exibida pelo Gordon, enquanto você está jogando né, não condiz com a personalidade de um líder, que as pessoas não teriam porque seguir ele, que ele não seria carismático o suficiente, né? Que ele é só um nerd introvertido. Vocês acham isso? Você acha que passa isso ou vocês conseguem abstrair? Ou como é que
1: é? Eu consigo facilmente, na verdade. O Gordon, ele ganha todo esse, esse carisma dele através de ações, né, cara? Então, é. porra, ele não é um nerd, apenas um nerd. É um cara que salvou uma raça inteira de Sim. alienígenas que está no meio de uma guerra e você vê um nerd de óculos com uma roupa bizarra <risos> de derrubando os Triders gigantes, tá ligado? Sozinho. É. É, cara, lógico que ele vai virar um líder. né? vai amar
2: Pois é, tem tudo caso que 20 anos depois, né, ele chega assim, nossa, todo é. mundo Gordon, você é, é tipo volta, Jesus, né, cara? <risos> é, cara? Ele ficou famoso, né, porra. Pois é,
0: e mesmo que não soubessem exatamente quem era o Gordon, né, chega o cara lá que a primeira coisa que tá incomodando os Combine em 20 anos, né, e tá começando essa, esse lance da revolução, da liberdade, né, free man e tal, é muito, né, porra, inspirador pros caras, então, é, faz muito sentido. Não, e você vê, cara,
1: qualquer história, seja real, é ou fictícia, sabe? Em cenários de revolução, em pessoas sendo oprimidas, sempre tem que ter uma imagem de um herói.
0: Exato. Outra coisa também, a a personalidade dele, como eu disse na letra de e-mails, é muito passada também através das reações dos outros personagens em relação a ele, né? Porque todo mundo adora o Gordon, né, cara? Isso, desde o Half-Life 1, na Black Mesa, todo mundo conhecia o Gordon. O Gordon passava pelo corredor, todo mundo dava bom dia, cumprimentava, perguntava como é que tava e tal. E no 2 é a mesma coisa, né? A Alex paga um pau absurdo pra ele, os cientistas, né? Todo mundo Acho ele foda pra caralho e tal. Acho que faz muito sentido ele ser o líder, cara. Então, vamos lá para os episódios de Half-Life. Porque, quando foi lançado o Half-Life 2 em 2004, a Valve tinha acabado de passar por uma das experiências de desenvolvimento mais traumatizantes da história.
2: <risos> Verdade. Nossa, né? uhum. E, assim,
0: depois de ter que refazer o primeiro jogo dela lá em, em 98, em seguida eles levam cinco anos pra desenvolver a sequência que foi roubada, né? Faltando também alguns meses pra ser concluída e aquela porra toda. Então, eles pensaram assim, cara, tipo, o vento levou, tá ligado? Nunca mais passarei cinco anos desenvolvendo um jogo, tá ligado? É, então...
2: né? Porra, eles
0: falam <risos> muito isso, cara. <risos> e aí, a solução que eles arrumaram foi conteúdo episódico, né ou seja, ao invés de lançar a cada cinco anos um jogo de 15 horas, eles lançariam tipo de 6 em 6 meses um pequeno pedaço desse jogo, de 3 a 4 horas de duração e coisa do tipo.
2: É, até no começo do, se vocês jogarem o episódio 1 um e o 2 com comentários, o, o uhum. Gabe fala, né, isso, ele, bom, agora a gente vai fazer essa trilogia de episódios do Half-Life é. 2, e a gente promete que não vai demorar tanto, tá, <risos> assim, cara, você fica, beleza, uma trilogia é legal. Não,
0: e no episódio 2 é deprimente porque tem alguns comentários que eles falam assim, ah, porque a a gente guardou isso aqui pra usar no episódio 3, que logo vai estar aí. É, caralho, é muito <risos> simplesmente. Logo, logo. <risos> já tá aí, já. Mas assim, n- na teoria, é uma ótima ideia, né, cara? Porque desse jeito eles iam poder incorporar feedback, né, como esse podcast. Ah? Porque, ah, ah, porra, ter porra. Um, um ciclo de resultado, tanto de, de crítica, quanto financeiro, do trabalho deles, que seria muito mais rápido. E logo de cara, duas equipes começaram a trabalhar já em 2004, nos dois primeiros episódios, né? Ou seja, o episódio 1 e o episódio 2, eles, foram, eles começaram a ser desenvolvidos juntos, né? para que que o episódio 1 fosse lançado no começo de 2005, e o episódio 2 seria um pouquinho mais ambicioso no final de 2005. Como a gente sabe, isso falhou horrivelmente. E a Valve, ela não consegue simplesmente lançar um joguinho simples, ela tem que refazer tudo, né, cara? Você vê nos comentários... Nossa,
2: tudo, cara. Como assim? As
0: texturas, a, a modelagem dos personagens, né, o tipo de animação facial, o tipo de iluminação, e, e, sabe, eles não aguentam simplesmente pegar a engine e fazer... E,
2: cara, se a gente for falar todos os comentários como era pra ser o jogo, era totalmente diferente, né, alguém Daí os jogadores testes eles se perdiam demais, daí a gente fez isso, fez aquilo. Nossa, cara, é muito chato. É, muito é, é
0: aquela parada. Nada que você vê no jogo é a primeira versão daquilo, é. né? E aí Tudo você foi. Entende que de,
2: por que, que demorou tanto assim, né? Pra sair o episódio 2. Não, dois não você
0: vê no. Quando o episódio 1 um lançou, no final dele vem com um trailer do episódio 2, né? Uhum. E você vê nesse trailer a Alex pendurada do trem, assim, né? Que ela ia sofrer um acidente, ali ia ler cair do trem. E nada disso acontece, né, cara? É, né? mudaram. É por isso, cara,
1: que agora acho que eles estão aprendendo. A Valve nunca pode fazer trailer. Nunca pode Nunca. anunciar a data. <risos> ah, não, vamos lançar amanhã. Não, cara. Tipo... É verdade.
0: Mas então tá, Half-Life 2 episódio 1, foi lançado então em junho de 2006 e ele retoma basicamente de onde o Half-Life 2 parou, né? Uhum. Ele começa com a cena do final do Half-Life 2, com o G-Man colocando o Gordon em estases né? E aí surgem os Vortigaunts.
3: Sim, cara.
0: Que começam a fazer a macumbinha deles lá Isso. e eles impedem o Man de fazer, de realizar o planos dele, né? É a primeira vez que a gente vê os planos do D-Man sendo atrapalhados. É
1: isso que eu ia falar, a primeira vez que a gente vê, até na expressão facial, o D-Man se encontrando com uma situação que não está sob o controle dele, digamos assim.
2: Exato. É a primeira vez. E é muito irado. E ficou muito legal desse jeito, né? A gente sabe que os Votigãos estão aí, fazendo alguma coisa útil novamente. né? Antes do... (risos) Eu
0: lembro que antes do lançamento do do episódio 1 eles falaram, ah, porque a gente tem uma força que é os Combines, a gente tem outra força que é o D-Man, e uma terceira força vai entrar pra tomar o seu papel nesses planos também, que a gente não sabia quem era ainda, e a gente vê que no começo é os Vortigaunts, né? É verdade. E eles estão interferindo aí nos planos do D-Man. E o que acontece então é que os Vortigaunts, eles teleportam o Gordon e a Alex pra fora da Citadel, salvam eles da explosão que teve ali, né? E o Gordon, ele é encontrado no entulho pelo Dog. Não sei quanto tempo o Gordon ficou lá enterrado,
1: né, cara? Parece que não foi, sei lá, algumas horas, talvez? Não sei. É,
0: pouco tempo, né? Porque a Alex tá procurando ele. Isso.
1: E a primeira coisa que você já vê é o próprio Dog, Isso. né, cara, que você já começou a curtir ele no episódio anterior, você vê que ele é. tá por lá, né, porque teoricamente ele tava ali nas redondezas, né, cara, quando Isso. você concentrou, então ele já te ajuda e você encontra a Alex.
2: Você vê como eles pensam em tudo, né, porque na época, quando saiu o episódio 1, uhum. um, eu tinha parado de jogar o 2 há muito tempo já, né, na minha uhum. cabeça, eu não lembrava como é que funcionava a jogabilidade e tudo mais, né, e aí tu sai desse entulho tu já pega a Graffiti Gun tu tem que fazer uma ponte pra daí cair um, uma plataforma e tu sobe, sabe? É,
0: é legal como eles vão fazer assim, tutorial, né? E outra coisa que é interessante é esse lance do... Incorporar o feedback, né? Porque a galera jogou Half-Life 2, foi um sucesso absurdo. Duas das coisas que eles mais gostaram no episódio 2. O Dog e a Gravity Gun. E a Alex, né? Três coisas. O Dog, a Gravity Gun e a Alex. Então, São as três primeiras coisas que você tem <risos> é, no episódio né? 1, né? E é importante lembrar também que ao contrário de todos os jogos da série Half-Life até agora, esse... É um jogo estranho, porque além de ser o único que o Gordon não começa num trem ou num veículo que tá se mexendo, é é o único jogo que você não tem aparições do G-Man através do do cenário, né? A a ideia é que realmente os Vortigãos prenderam ele e que ele perdeu o Gordon de vista, né? Ele não tá acompanhando as ações do Gordon, as ações do Gordon ali não estão no plano dele, né? E aí você descobre que a Citadel vai explodir, né, cara? E que o único jeito de você conseguir escapar dali a tempo é você retardar o reator de energia escura Citadel. E o dog te manda lá pra dentro, né? Naquele, de jeito ele, sensacional, é, né? É. é ele te taca, né, velho?
2: Tô ele muito foi foda. no carro é, e é um joga. Cara. É
0: uma montanha russa, né, velho?
2: E a Alex fala, o que, que o dog tem? Ele tá louco de novo. Tem que apertar os botões dele de novo. dele vai lá no outro lado, pega o carro e joga o
0: carro, <risos> sabe? Tem essa primeira parte toda na Citadel, que você pega a greve de Gasol de novo, que é aquela festa, né? E tudo mais. E você retarda o Coral, que significa que você e mais sobreviventes, né, na cidade, vão ter mais tempo de escapar suscept e aí começa algo que vai durar pelo resto do jogo, que é esse lance do Gordon e da Alex juntos, né? Combatendo juntos.
2: Ela vira seu sidekick mesmo, né, cara? Não sei se isso foi lenda na época, que a Alex era pra ser a principal do episódio 1. É, rolou
0: uma parada assim, né? Na capa final é é só a Alex, né? Mas eu lembro que na época quando o episódio 1 ainda se chamava Half-Life 2...
2: Aftermath, né?
0: Exatamente, Aftermath. Eles estavam trabalhando com a ideia de que o Gordon, ele teria sido colocado em stasis ainda, e que você jogaria com yeah, a Alex. Seria estranho, o que seria estranho, né? Seria estranho demais, porque ela fala, né? Ela fala, é, será que eles iam deixar ela muda, como é que ia ser é, isso, né? Não, não ia ficar é. legal,
2: eu acho.
0: É, eu acho que desse
1: jeito, com o Sidekick, ela pôde se, é, crescer mais como personagem, por Verdade.
0: Assim dizer. Verdade. É aquele lance, né? No Half-Life 2, você tinha esses momentos com a Alex e tudo mais, mas nada tão intenso quanto foi no episódio 1, uhum. que é, ela te acompanha, basicamente, o jogo inteiro, né? Isso.
2: Até a dubladora dela fala que ela cresceu muito como personagem, sim, sabe? Isso. Que ela viu o feedback, assim, e ela, sempre que ela entrava no claro da Valve, assim, e o pessoal mostrava pra ela as cenas, ela ficava: Uau, vocês são gênios, muito obrigado por pegar <risos> ah. esse
0: papel e tal. O que, que vocês acharam desse co-op, digamos assim, no, no episódio 1? Um... Ah, achei muito bom, cara, porque, como eu falei, a gente tava acostumado a maior parte do tempo você tá andando sozinho, você tá pensando nas coisas sozinho e tal. O que acrescenta bastante, né? Pro Half-Life 2 funciona bem, né? Tem momentos ali que eles funcionam muito bem porque você tá sozinho, né? Tem aquele lance do silêncio que a gente falou e tudo mais, né? Mas...
1: Isso. Mas eu acho que por conta disso você deixa de explorar certas coisas que você consegue agora. Eu acho que a interação com a Alex de uma forma geral acaba contribuindo pra crescer o seu conhecimento sobre o Gordon também, né? Porque... é. é. É o reflexo que a gente tem nos outros, né? então a gente consegue descobrir um pouco mais de si mesmo pois é. e ela é uma personagem legal sabe uma personalidade bem forte ela é forte também por assim dizer e também né ela acaba se tornando um par romântico né no final das contas do... é
2: vai se tornando aos pouquinhos eu né? acho mas tipo ela empurra também né que velho safado <risos> né cara é, é. Ah. Do
0: dois é uma sacanagem cara, eu não acho tanto assim sabia não, te, não te, eu te também fe... achei eu achei que foi mais uma piadinha é? não, sabe mas teve mas... uma hora
2: acho que foi no episódio 2 que fiquei com vergonha cara porque ele falou pega agora é hora de ter filho né pega aí não sei o que e ela fica ai, pai, para, e eu fico também velho. e
0: ele fala, ah, que você pode culpar um velho de querer netos, né é, tipo...
2: isso, exato
0: <risos> mas é, mas é, começa a ter realmente é que nem, por exemplo, tem um momento na Citadel que você vai descer pra ir pra sala do core e a Alex fica lá em cima, que você vê que ela olha pra você, assim, com um olhar, assim, uh-huh. mas é, é. uma coisa que eu achei legal, assim, é que a Alex, além dela ser uma companhia agradável, né, ela assim, ela não enche o saco, né, do jogador, ela exato. tá ela é. não
2: fica na frente, cara, isso é mais é, pois é, né? ela... e a inteligência artificial dela ela é perfeita, né, porque ela não atrapalha ela O Gordon muito.
0: tá guiando, né o Gordon tá sempre na frente ela tá seguindo ela é praticamente imortal, né, você não tem aquele problema é. da Sheva de ter que ficar curando ela e ela consegue ajudar, ao mesmo tempo que ela não é tipo, muito roubada, né, que ela vai roubar todos os kills do Gordon, coisa do é, tipo, né? então é um equilíbrio bem legal. E eu acho foda também que eles adicionaram várias animações pra ela, animações de combate, que ela soca os zumbis e finaliza é um churro, eles. A, a,
2: a, a animação de lanterna na cara, né, que tu joga a lanterna pois na é. cara dela, ela tapa assim o rosto é, é e véio.
0: várias piadinhas, né cara Quando você tá no escuro lá pra imitar um zumbi Aí você põe a é, lanterna né? nela <risos>
3: <risos>
0: <risos> Agora, o que eles pegaram Desse co-op dela e usaram no jogo Eu não sei se eu gosto tanto assim Já começa minhas críticas talvez, pro episódio 1 Que eu acho que você passa muito tempo no escuro nesse começo, que tem muito aquela mecânica de você iluminar o inimigo pra ela matar, né? Isso. Que é legal, né? No começo eu achei bem interessante, especialmente porque no começo você ainda tá sem arma, né? Só ela tem a pistola. Mas vocês cê não, não acharam que esse começo você passa muito tempo no subterrâneo, no escuro, até aquela parte do elevador e tal? Ou vocês acharam que foi na medida certa teria me assim?
1: incomodado se a inteligência da Alex não fosse bem feita, sabe? Achei que me incomodado muito mais, mas eu acho que acaba uhum. quebrando um pouco aquele, aquele paradigma de você andar e atirar você fazer tudo com as suas próprias mãos, sabe? Dá uma perspectiva diferente, assim. Pela primeira vez você se sente uhum. é, menos poderoso no jogo, assim. Pois assim. é, eu é. tava
2: pensando nisso mesmo, acho que eles quiseram mostrar um pouco isso, sabe? A, a Alex tá aqui, ela ajuda, ela é ela vai ser essencial pro jogo, sabe? É verdade. E aí te deram um pouco menos de poder pro Gordon, mas quanto e... a escuridão, é, é bem escuro mesmo, demais até, né? É, não, e
0: é, e é foda que eles demoraram até o episódio 2 pra perceber que a lanterna tem que estar tá numa bateria separada do resto, né, cara? Porque é uma merda aquela é. porra.
2: Isso, é isso mesmo. É,
0: então irrita muito, assim, você depender tanto da lanterna, naquela parte do um elevador, né, no, que é no final, que você tem que resistir a umas waves, assim, tipo, meio que Left 4 Dead praticamente. A minha lanterna acabava toda hora ali, sabe? Não, eu é. nem
2: tinha mais
1: <risos> lanterna, sabe? Mas você, <risos> você usava chão, né, cara? Aquele, aquele sinalizador? lá. Usava,
0: pra... mas eles acabavam muito rápido. Pois é, é eu eu meio que você conseguia pegar
2: fogo, né, e aí você via os outros pegando e tal, é. bem complicado essa parte. Achei né? bem é. Ah,
0: ainda mais que começa a vir aqueles zombines, né, Sim. os, os zumbis combine. combines. É, a piadinha
2: da Alex, né, cara? <risos> piadinha da Alex. Hum.
3: a combine zombie. That's, that's like a, um, a zombine. Right? (laughs) Zombine,
0: get it? (laughs) Okay. Mas é, e essa parte toda é praticamente só zumbis, né? E aliens e coisas do tipo, né? É interessante porque os Combines, eles estão desesperados, né? Eles estão atrás da Alex e do Gordon porque enquanto eles estavam na Citadel eles conseguiram roubar um, um pedaço de informação que estava sendo enviado pro Combine Overworld, né? Pro planeta dos Combines, que eram alguns códigos sobre o portal deles e também uma gravação da Judith, né? Que ela tinha encontrado o que ela chama dessa hora de o projeto, né? Uhum. A, a história do episódio 1, ela é bem simples, né? Eles introduzem algumas coisas. Coisas que vão ser mais importantes no episódio 2, né? Como se o episódio 1 um estivesse realmente preparando a, a Terreno, arena pro que né? vai é, acontecer. É e
2: uma dessas partes é, é nessa aí mesmo, né? Que pega os dados e aparece aquele verme aqui, tipo, de conselheiro, né? É,
0: o Advisor, o Combined Advisor, que você já tinha visto ele antes no Half-Life 2, em telões e coisas do tipo. Só em
2: telões. Só em
0: também. Né? É, bem rapidamente, você não tinha muita noção do que que era. E no episódio 1 um, você começa a ver eles naqueles pods, né? Naqueles, tipo, casulos, né? E também nos telões. Então, também fala esse lance do projeto, da Judith, né, que é informação importante, né, que a Alex e o Gordon conseguiram, e o lance do D-Man, né, são esses, são esses os pontos que o episódio 1 ele tenta passar, além do lance de você tá tentando escapar da série 75 que vai explodir com a Citadel.
2: É, você vai descobrir que é importante no começo do episódio 2, sabe, que tu vai falar com o doutor e ele, meu Deus, que tem isso, o que é isso, cara, e Pois aí?
0: é, você é, vê que já é alguma coisa importante no episódio 1, porque tá todo mundo querendo matar vocês absurdamente, né, De tipo, tipo, É,
2: né. isso
0: é até uma crítica que eu tenho, porque assim,
1: a Alex dá a sensação, né? Dá a impressão de que o fato de você estarem com esse, essa informação e tá fugindo com ela uhum. é um grande motivo para todo mundo te perseguir e que você vira o foco e tal. Mas é engraçado porque eu não vejo muita diferença, sabe? Antes de você ter essa informação, as pessoas estavam te perseguindo e querendo te destruir da mesma forma.
0: Mas eu também acho que é uma questão de perspectiva porque quando a Citadel sofre a fusão do reator deles lá, os Combines, eles perdem comunicação entre si e com o Combine Overworld. Então eles estão dispersa, eles estão meio que agindo t- sem muita organização, sem muita comunicação uhum. então por isso que talvez pareça uma força comparável ou menor, né Entendi.
1: Não é só porque, por exemplo, pra Alex eu até entendo, né, já que, mas o Gordon ele sempre foi alvo dos combines, sabe o alvo principal, uhum. e sempre foi é. perseguido pra caramba então eu não vejo tanta diferença pra gente como jogador, de fato, de você estar tá carregando essa, essa, essa informação, sabe, você tá sendo perseguido do mesmo jeito que você tava no outro jogo, eu sabe? acho
0: que é uma questão de justificar a jogabilidade, né, porque realmente não faria sentido, hum.
2: Hum. meio tudo aquela, é. Exato. A com a cidade explodindo, sabe? Pois é,
0: eles deveriam ter mais preocupações, né? Eles deviam estar preocupados em outras coisas além de procurar. Então...
2: Diferente do anti
1: né? Anti-Artage, <risos> pode crer.
0: <risos> tá, e tem essa parte do elevador. Quando você chega finalmente na superfície desse cementinho, você vê que a cidade tá realmente devastada, né? Que tá tudo destruído, foda. E o Dr. Kleiner no telão, que eu acho fantástico isso É, cara, fantástico, você substitui cara.
2: o
1: Bremen
0: Pelo Dr. Kleiner, né?
1: Cara?
2: Isso uhum, Tem uma é piada bom. com isso depois, não sei, aquela do Casalzinho que tá lá encurralado Na casa deles, e eles estão falando Uau, eu preferi o programa do Dr. É. B". <risos> eu achei demais que
0: porque... Ele começa a falar, né, que é pra todo mundo A cidade que vai explodir a porra toda E que o campo de supressão né De reprodução foi anulado E que é pra todo mundo, né? Fazer Vamos a sua fazer parte, só parte. <risos> Aí a Alex até fala assim, Dr. Hei realmente Tá falando
1: pra gente, né? Get busy. Get busy,
0: é. E aí você vai seguindo pela cidade, né? E, e enfrentando os Combines, enfrentando Ant-Lions, né? Tem muito foco em Ant-Lions nesse episódio 1, né? O lance de você tapar os buracos né? Isso, você aprende a tapar o buraco com o carro e tal. Que é bem bizarro, né? Eu não, eu não sei, parece uma, uma mecânica de jogabilidade meio nas coxas, hein? Vocês não acharam? É, isso? é
1: porque não, não é. Não, não tapa direito, Não né? tapa,
0: né? É, e, e usa muito, eles usam demais, né? Mas aí você, você encontra o Barney num certo momento e o Barney ele tá planejando escapar com um grupo de sobreviventes usando os trens, né? Uhum. Depois você passa aquela parte toda do hospital e, e, e você luta contra a nave no telhado, né? É, você usa com os pra cara. Pera,
2: o Barney, ele, dá uma, ele xinga o, o Gordon, né? Pra trazer toda essa galera com o atrás dele. Tá?
1: Não, não sei se foi o Barney, não. Eu lembro de ter ouvido um negócio desse, mas acho que foi de uma pessoa aleatória. Ah, foi
2: no episódio 2, cara. Aquela parte que ele chega com os Ed Lions lá pra defender. tá. Ah, esquece. No
0: final do episódio 1, um, tem a penúltima parte de ação, né? Que é você guiando sobreviventes entre a base e o, os trens, né? Eu não gostei muito dessa parte.
1: A ideia dela eu achei boa, mas eu achei que, pô, muito ida e volta, cara. É, né? E, tipo, é muito mecânico. Você vê a primeira wave, você foi tranquilo, né? Chega assim, ah, porra, fácil, tranquilo, né? Por que, que né? não teve problema nenhum? Você fala, óbvio que vai ter <risos> mais problemas, sabe? E eu, eu tive meio dificuldade nessa parte, ela meio difícil, meio longa, sabe? Não, não curti muito, não.
0: É, eu achei que ela foi na duração certa, mas eu, eu concordo. Realmente é, tipo, muito... É que, na verdade, assim, nessa parte, você consegue ver que na época do episódio 1, eles ainda estavam tentando fazer a parada rápida, sabe? Eles estavam tentando não gastar muito tempo no desenvolvimento pra lançar logo. Sim. Faz
2: sentido ser assim.
0: Pois é, porque, assim, a ideia é que eles teriam esse cenário, que seria um cenário relativamente pequeno, que seria usado como um campo de batalha pra algo maior, né? E você Entendi. iria de um lugar pro outro e esse lugar ia repopulando, né? Com inimigos na, durante suas idas e Sim. voltas.
1: Dig- digamos que é um jeito fácil, barato e rápido de você adicionar horas de entretenimento no jogo. Exato.
0: Exatamente, né? Eu colocar mais uns 40 minutos ali de, de batalha. Não,
2: eu achei até... Fa... Eu até ia comentar isso com vocês que tem muita caixa nesse jogo, cara. Tem muita vida, tem é. muita coisa. Eu achei muito simples, sabe? Muito fácil de se jogar. Né?
0: Nessa parte, por exemplo, tem bastante. Tem o... o... Aquelas paradinhas de parede, né? De cura.
2: Aham. Uhum. Uhum. Três, se não me engano, né? Bom.
0: Uma coisa dessas caixas é que elas são itens que você mais precisa na hora, é, né? Exato, é, exato. Eles, eles balanceiam. Por exemplo, se você tiver com 100 de vida, dificilmente vai ser um item de cura. É. Mas enfim, aí o que acontece é que quando você transporta a todos os sobreviventes, né? Os membros da resistência. a estação de trem, você enfrenta o chefe, né? Que é o Strider. O que é estranho, já que o Gordon já derrotou vários Striders Não, antes, né? É. Ter essa batalha épica contra o um Strider é meio estranho. Mas assim, eu acho que também sozinho é a primeira vez, ou ele derrotou sozinho outros
2: também? Tipo, Já,
1: derrotou. Porque
0: pô. na cidade, por exemplo, era num contexto de, de guerra, né? Tinha mais gente, guerra, assim, é... digamos.
2: É, tudo bem. Sabe o que eu acho que deveriam ter posto? Agora eu não sei se os Hunters estão mais pelo mato, pelo White Forest. Pois é, esse
0: que é o lance. Mas,
2: deve... e, sabe, seria muito legal colocar ele ali, sabe? Um Hunter pra apresentar. É, o, mas ao mesmo
0: tempo que... você não acha que quando eles introduzem o Hunter no, no episódio 2, ele perderia um pouco de impacto, né? É, tem muito impacto também, né? É, é. Bom, tem impacto pra caralho. Eu <risos> achei até legal a Batalha Contra o Strider, porque você tem que avançando né cara é, é bem legal é, eu achei bem legal é difícil né cara é, e no final você vai pro trem com a Alex e vocês assistem a destruição da, da Citadel no horizonte é né? foda pra caralho cara eu é é falava né?
2: disso e eu lembro que alguns downloads falaram dessa cena. E o André falou: "É, a gente pode ficar olhando pra parede enquanto isso. Mas não. Pois é. Quem faz isso? Porque eles colocam a tua cara ali na explosão e não fica olhando aquilo absurdo. E você vai vendo a citadela explodindo. Você
0: vai vendo os pods dos advisors saindo, né? Você vê vários passando até por você. No fim das contas, o raio da explosão é tão grande que descarreira o seu trem, né? E aí esse é o fim do episódio 1. Quando a
1: citadela explode, saem vários foguetes de advisors. Quando eles passam por cima de você, você sente uma reação bizarra, né? Né, cara? Você não sabe exatamente é o, mind, o que, mind que é. Blast você vê que tem o um Mind Blast, Aí você fica com a visão turva, vermelha, assim. Ah.
0: Que é o que acontece também quando você tá na Citadel, Isso. que você encontra eles pela primeira vez dá essa parada também. Que né? é muito mas bizarro, se... cara.
1: Dá
2: Vocês é, vão me bater agora, mas eu pensei assim, porque que esse não foi o final do Half-Life 2? Eu acho que seria mais impactante, sabe?
0: O, o final do Half-Life 2, ele é estranho, né? O que eu é, eu costumo olhar pra saber se eu gostei de um final de um jogo, é tipo, esse jogo me proporcionou uma experiência completa e e no caso do Half-Life 2, apesar de ter o Cliffhanger, eu digo que sim, né? Ele, o final dele é bem um final de jogo, né? Aquele momento Matrix, né? Que você tem a arma mais forte do mundo e você tá dizimando seus oponentes ali na Citadel com a Graft Gun Azul. Então, se eles tivessem continuado a partir dali, talvez esse momento tivesse perdido um pouco do impacto, né?
2: Pode ser, pode ser. E eu acho também que uh, quando tu perde a Gravity Gun Azul no começo do episódio 1. É conveniente demais, né? Porque ele muito sai conveniente, lá é. e daí, tipo, ah, ela acabou o gás dela. Tá,
0: beleza. É. Mas o que vocês acham do, do episódio 1, de modo geral, a qualidade dele?
1: É bom. Eu acho pior do que o 2, mas eu acho legal, cara. Em questão de história, assim, ele dá uma profundidade, ele apresenta certas coisas novas. Acho que o fato dele ser curtinho é, é bom, nesse caso. É. Ah, é. Eu não gostei muito das mecânicas de ação que eles introduziram, tipo, essa Discord, sabe? Sim, de, sim. De pessoas de um lado é, para o outro. eu não tal.
0: liguei tanto porque realmente o foco não tá na sobrevivência das pessoas, né? Eu nunca tive problema com elas morrendo, realmente. Era mais uma parada pra se justificar aí de volta pra ter combates diferentes, né? Então...
2: Eu acho bacana, assim, ele é bem curto, né? Você acha que se ele fosse mais longo pra fugir da cidade ia ser um pouco chato mesmo. É. Ficou no tempo ideal, assim, é, né?
0: ele parece meio que um capítulo, né? Do Half-Life 2 é, que exato, foi deixado de fora, é... né? Então...
2: Exato. E bem isso mesmo que eu pensei, assim, quando eu joguei. Eu pensei, bom, agora uhum. o 2 também vai ser assim, só que o 2 é muito maior, né? E o final também não me incomodou muito, não, com essa questão de levar os sobreviventes, assim. Ah, é,
0: não, eu acho, eu acho o final legal, o final do clipe legal, assim, eu acho que realmente dá pra entender por que que eles abandonaram, foi meio que nessa, na altura do episódio 1 que eles abandonaram a ideia inicial deles de episódios de fazer em seis e seis meses e coisa do tipo, porque eles viram que o que eles teriam que abrir mão, né, que é essa variedade maior de cenários, de objetivos, de coisas pra fazer, foi algo que pesou muito no episódio 1 pra mim, eu acho ele relativamente fraco até, sabe, eu acho que ele é divertido porque ele é curto, né? Realmente, se fosse um pouco maior, ele mais incomodaria do que divertiria. Como o Rick disse, as mecânicas que eles introduziram, o lance de você iluminar os inimigos é usado mais do que deveria, né? As batalhas dentro da cidade, os lances dos ant-lions é usado mais do que deveria. Pra dar essa longevidade maior pra algo que talvez, pra ser bem chuto mesmo, deveria ser uma hora. É, (risos) exatamente. Tipo (risos) isso. Por exemplo, se eu for pegar, de ponto de vista técnico, né? Eles introduziram os stalkers e os né, Que são os dois únicos inimigos novos. Uma outra mecânica, um outro cenário, né? O hospital, a garagem. Mas que são mais variações nos conceitos já introduzidos pelo Half-Life 2. Que é bem diferente no episódio 2, né? Que, como o Matheus disse, parece um jogo maior. Não parece só um capítulo excluído de Half-Life 2. Exato. E nisso, você vê o perfeccionismo da Valve. E é engraçado que, no feedback do cast passado, isso é uma coisa que foi questionada. E eu acho interessante, porque uma coisa que era normal na época do Half-Life 1 e até bem aceitável na época do 2, mas que à medida que os episódios foram saindo e a Valve não mexeu nisso, não melhorou, não aplicou o perfeccionismo dela, hoje em dia eu acho até um tanto quanto bizarro que é a invisibilidade do Gordon.
2: Hum. Ah, sim, é. Ah, eu ia comentar isso com vocês.
0: Pois é, porque você não acha meio inconsistente, assim, o fato de que, por exemplo, quando ele tá segurando algumas armas, você consegue ver a mão dele, né? Mas quando ele tá interagindo com qualquer outra coisa no mundo... Você não consegue. É, não tem nada, né? Você não vê absolutamente nada do modelo. É, sim,
2: eu, eu até quero falar Pra nova geração, o meu primo tava aqui Quando eu tava jogando o episódio 2 Na parte lá do carro, ele falou O que que tu tá fazendo, tu tá controlando E até pra girar alguma manivela, assim Isso. Ele tem 9 anos, sabe, mas ele falava Tu tá girando com a arma? Eu, não, é, são as mãos, só que elas não aparecem é, pra Como assim não aparece a mão? É. É. Eu eu tipo, Você não, não, não conseguiu apareceu? achar uma explicação boa <risos> né? Pois é, elas não, não aparecem como porque Inicialmente eu tentei justificar Não,
0: é uma decisão de design, né, cara Eles é, 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 é uma coisa da engine e tudo mais, mas então não deveria, é não deveria aparecer a mão dele quando tá segurando a arma, por exemplo, então é meio consistente, é meio estranho, e assim é até compreensível no caso de itens, né que você não veja a mão dele, já que tem centenas de itens de formatos diferentes e tudo mais seria, acho difícil encaixar a mão dele em todos Direito os itens, é um mas por exemplo manivela, né, no volante do carro e tal não, não tem porquê, né, cara, não, não, não faltar a mão. Eu não
1: sei, teu. velho, eu acho bizarro eu, eu, eu nunca tinha parado pra reparar, na verdade, né aí quando o pessoal começou a comentar eu, eu passei a reparar quebrou o vidro pra mim, assim <risos> (risos) E eu não consigo também achar uma justificativa, sabe?
0: Eu tenho certeza que existe uma. Cara, mas não não dá pra imaginar uma justificativa. Eu não sei, cara, mas...
2: Não dá, cara. Não dá pra imaginar. Agora foi em 2007, né? Pois
0: é. Especialmente porque, por exemplo, que nem o lance das escadas, né, cara? Eles melhoraram as escadas no episódio 2. Tem um lance de que você aperta E pra sair da escada e aí anula completamente aquele problema que a gente comentou no podcast do Half-Life 1. Então, assim, eles eles param pra pensar, né? Tudo em Half-Life é questionado, é mudado, é alterado, é melhorado. Menos isso é isso, né, velho? É estranho. É, por isso que eu tô falando. Eu acho que
1: deve ter alguma justificativa
2: de engine. Tô falando isso, e sabe, sei lá, se é um episódio 3 ou um Half-Life 3, eles têm que por isso, sabe? Exato, então, tem, o menino, cara. E sabe o André tá falando, será que eles não cancelaram o jogo por causa disso? Será que nossa engine não aguenta braços? Vamos fazer outra. <risos> não. É, vamos fazer alguma coisa, daí não vamos fazer episódio 3, chega, não tem braços. Não tem, então é, se não nada. tem
0: braços, não tem episódio 3. <risos>
3: do you read? White Forest, come in. White Forest, are you there? Alex! My goodness! Is that really you? Yes, and Gordon too. We're okay. We made it out of City (sighs) 17. Alex, thank God. I can hardly believe it. Don't worry, Dad. We're fine. But something really strange is happening with the Citadel. Oh, yes. We've been monitoring the situation. The raw discharge of the Meltdown has been focused into a coherent beam of portal energy. It's the Combine. They're trying to open another gateway. Yes. What you're seeing is the infancy of a super portal. If it attains full strength, it'll be the seven-hour war all over again. Except this time we won't last seven minutes.
0: Em outubro de 2007... Como a gente já disse algumas vezes no now loading e provavelmente por aqui também, a Valve ela lançou um pacotinho que, em tempos de DLC da Capcom, né, cara, parece cada vez mais surreal, sem assim, se imaginar isso, <risos> que pelo preço de um jogo só você levava não um, não dois, mas três dos jogos mais importantes da década passada, que da história, oh, <risos> e ainda oh. por cima o Half-Life 2, episódio 1 e 2, ou seja, você levava tudo que tinha relacionado a Half-Life 2, inclusive o novo episódio 2, e todos esses outros jogos por um preço de um jogo só, que é a Orange Box,
1: né? Cara, acho muito foda a Orange Box, sabe? É um... Porra, um pacotinho demais da conta, sabe? Muito um maroto. <risos> muito maroto. É que eu tava
2: falando pro André em off. Vocês fizeram o cast de TF2 no download e eu não tinha Steam ainda. Eu pensei cara, uhum. eu preciso jogar muito esse game, sabe? Eu comprei o jogo e comprei o Orange Box, né? Tanto que eu joguei o Half-Life 2 agora por causa disso, sabe? Senão não teria como.
0: Aí, então, o que acontece é o seguinte. No episódio 1, a fuga da Series 17. No episódio 2, seu objetivo é continuar essa fuga, chegar até o White Forest, que é uma das maiores bases da Resistência, onde estão o Dr. Eli e o Dr. Kleiner, e também um dos personagens mais divertidos da Sim, série que eles introduzem, que é o Dr. Magnusson. Magnusson. Eu achei eu acho ele demais, foda. cara. Demais, né? Assim,
1: é irado, mas é estranho também, sabe? Porque... Até no review do Zero Punctuation, sobre Horas de Box, que ele fala...
0: Caralho, do... eu devia ter assistido isso de novo, eu não Porra, lembro é muito mais bom. Esse, Que
1: ele fala do Half-Life, de um, de um modo geral, fala que é um jogo foda, é um jogo preferido dele, ah, não sei o quê, mas que é muito estranho você estar tá andando, aí do nada aparece um personagem que todo mundo conhece, mas você nunca ouviu falar, uhum. sabe? E ele nunca tinha se mencionado antes. E você chega e do nada tem um bar nesse. É assim, e aí, Gordo, qual é, velho?
0: Não é porque o, o Dr. Magnusson era um daqueles outros cientistas genéricos da Half-Life 1, né? Que eles Isso. transformaram num personagem, né? E assim, se no episódio 1 o foco era esse combate em copo com a Alex, né? Em cenários até bem fechados e claustrofóbicos. No episódio 2, o foco são os cenários gigantescos, né, cara? Por mais que Half-Life 2, especialmente na parte do bug, você tivesse cenários abertos, mas eles eram relativamente limitados em detalhes, né? E acho que a grande evolução técnica do episódio 2 foi poder criar cenários que são extremamente detalhados, extremamente vastos, né? Isso. Que você tá percorrendo durante boa parte do jogo, né? Outra coisa que eles incluíram em vários momentos são as vistas, né? Quem jogou com os comentários sabe que é aqueles cenários, né? Aqueles pontos de vista mesmo que você encontra, que são uma paisagem foda e alguma coisa está acontecendo, né? Uma ponte com os soldados passando, É, então... pois
2: é. Até no começo do game, né, que você vai e olha o portal assim, isso. e ele fica lá o jogo todo, sabe, no fundo assim, aquele portal. É interessante que eles falam nos comentários, né, que tipo
0: assim, como no episódio 1 e até no próprio Half-Life 2, você tinha a Citadel no horizonte sempre, né, é, para meio que mostrar, de... né, o, o, qual era o seu objetivo. No episódio 2 é o Super Portal, né? O portal girando lá gigante. Os
2: comentários ele até fala, é, isso é para saber o que você fez no final do episódio 1, sabe? É,
0: para ver as consequências, né?
2: Essa é a consequência que tu fez então agora ela tá ali, sabe? E assim,
0: claro o jogo ele teve várias outras evoluções gráficas, né? Tanto é que episódio 2 meu notebook do milhão já começa a regar, uhum. já começa <risos> a ter uns, umas quedas de frame rate assim, e claro a maior evolução de todas, a lanterna separada do poder de corrida, né? E, e oxigênio e tudo mais. É,
2: mas isso me incomodou no começo. A Alex fala, não sei se vocês lembram do episódio 1, um, quando a lanterna cai muitas vezes ela fala, bah, tem que trocar isso mudar dar um jeito de fazer alguma coisa, vamos falar com algum cientista pra arrumar, né? A suite e tal Sim. e aí no começo do episódio 2 ela já tá diferente, sabe? Eles
0: até falam, no fim das contas a gente focou mais a diversão do que a consistência da história digamos assim. Sim, assim. sim. É. Tudo bem que dava pra eles chegarem e falar assim, ah, o Vortigaunt deu um raio em você e você magicamente a parada. Ah, cara, é desnecessário eu acho. Pois é, então, como a gente disse, o começo do Half-Life Episódio 2 também continua de onde parou o episódio 1 um, que é no trem descarrilhado, né? Porra, velho! Porra, caralho, esse jogo muito não não não, não,
2: não, não, peraí, peraí. O início começa com uma CG, como assim? Ah, é, cara é bizarro, acho a cara não é bizarro do
0: mundo
1: muito, muito, muito Você
0: vê as cenas de Half-Life Episódio 1 Do ponto de vista Tipo assim, de uma câmera Tá ligado? É, é tipo CG
1: mesmo, né, é. cara? Que bizarro E é
0: engraçado que assim Como não mostra o Gordon Parece que foi a Alex Sozinha que fez tudo Tá ligado? É. Pode
1: crer Quando o trem de carrilha Você começa com o trem virado Todo fudido. Você andando ele, ele afundando e tal Você encontra a Alex Já fora do trem uhum. Pra te ajudar E fala assim Não, a gente tem que seguir Em direção a White
2: Forest Isso. Né,
1: cara? Pra poder entregar esses dados Ali pro pai da Alex E pros os cientistas entenderem, decotificarem e...
2: Eu acho legal aquela cena que eles vão olhar pro horizonte, sabe? Nossa, olha aquilo, olha o portal, como é que tá. E aí, dá uma explosão de portal, né? Eu não sei como é que é o nome daquilo, mas tem um nome. É, Portal Storm. Que quebra a ponte, inclusive, né? É. Nesse momento, você vê, né?
0: Duas grandes evoluções do jogo, que é esse lance das vistas, né? Dos cenários vastos e tudo mais. E a animação na ponte também é uma engine nova que eles desenvolveram pro episódio 2, que é o que eles chamam de uh-huh. física cinematográfica deles, né? Que é fazer uma cena gigantesca, né? Se mover com física pra fazer um efeito foda e tudo mais, que é o que eles usam, por exemplo, na abertura do Portal 2, né, que é aquele lance do quarto se quebrando todo e tudo mais.
1: Isso, que é muito irado. Você vê realmente aquele portal no fundo, né, cara, como se fosse um, um buraco de minhoca, né, uma parada bizarra Exato, é
0: que eles chamam de super portal, né. Como a gente disse, quando a Citadel foi destruída, aconteceu um efeito em todas as comunicações dos Combines que eles ficaram incomunicáveis entre si. E a ideia deles era usar aquela explosão de Citadel pra criar esse super portal, que seria realmente um portal entre a Terra e o mundo dos Combines onde eles passariam uma quantidade absurda de tropas de uma vez só que seria suficiente pra completamente aniquilar a resistência e por isso não pode deixar esse portal ser aberto.
1: Exato. Mais pra frente o Lai até fala que ia transformar a guerra de sete horas em, em guerra de sete minutos. assim. Exato. <risos> é né? absurdo. É. Daí, vai seguindo a pé durante um tempo até chegar nessa primeira areazinha, né? Essa primeira cidadezinha assim. Parece que tá abandonada, né, cara? Você até passa por uns puzzlezinhos antes, assim, bem de leve só pra...
0: É, é legal nessa parte que você tá na cidadezinha abandonada, né? Como que eles te põem numa situação que você fica meio que imóvel, né? Pra assistir a cena que eles querem que você assista. que Aquela parte tá saindo agachado debaixo da casa ali. Sim.
1: É bizarro porque e eles conseguem fazer uma cena cinematográfica, entre aspas, Isso. sendo que você tá controlando. Por exemplo, você ouve um barulho aí você olha, você ouve um barulho atrás de você aí você vê um vulto passando, sabe? Isso, é. E você não sabe exatamente o que que é. Mesmo você controlando com o mouse essa direção, a cena fica muito bem feita, né? Fica muito cinematográfica. Exato. Você você sobe numa casa, dá uma volta pra poder abrir uma passagem lá, né, Porque a Alex não consegue. É, ele não consegue os... sair dele, tem
2: que ir por baixo, né, os dutos ali.
1: E quando você tá saindo, você é introduzido por um outro inimigo que é muito maneiro, cara, que são os Hunters, né. Pois é. Que é como se fosse uma... Como posso explicar, cara? Tem umas pernas de tent... Não é meio tentáculo, né, perna robótica assim.
0: É, é, é estranho, porque o Hunter eu acho que é o melhor design de inimigo que a Valve já fez até hoje, que eu acho ele muito foda. Sim. Eu, eu achei ele muito maneiro, muito intimidador assim.
2: Intimidador, exato. Essa é
0: porque
2: eles são ágeis, né, cara?
0: Exato, cara. E é estranho, que assim, o que mais me impressiona nele é a animação, porque ele não é baseado em nenhum animal, né? Você pode dizer que a, as patas dianteiras dele parecem um pouco com patas de cavalo, né, o jeito que elas dobram e tal. Mas ele tem uma terceira pata que ajuda ele a se movimentar e ele se move de uma maneira que é extremamente alienígena. Mas é fluida. Mas assim. ao mesmo tempo muito natural, né, cara? Então assim, geralmente quando você tenta criar alguma coisa que não existe na natureza, né, a chance dessa criatura se movimentar de uma maneira desengonçada, né, é muito alta vídeo Spore, né, velho? dá pra fazer aquela porra lá de bicho esquisito, era foda. E o Hunter, ele é tão ágil, né, velho? Ele se move com tanta fluidez. É a ser uma parada assustadora, né?
1: E assustador mesmo é ele atacar a Alex, derrubar a casa em você. Você não conseguir se mover. E, cara, nessa parte eu fiquei... Eu tava, tava jogando, tava é, no Skype. Uhum. A Nath tava na conferência e tal. Eu, a minha reação foi tipo, não, não! Não! <risos> sabe? Eu, eu sa... Caralho, velho, foi muito sinistro. Porque o bicho ele começa a fincar as patas nas costas da Alex sabe? Isso. E você não pode fazer nada, 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 nada. É muito aterrorizante, cara. Não,
0: ele assim, né? O prefeito do ataque dele lá, ele matou Alex, sim. né? Assim, é, sim, pois
2: sim. é, é o que tu pensa, né? É chocante pra caralho, né? E se vê ela morta ali, né? Morreu, sabe? E aí vem a, a formiga, né? A Leão, né? A Eck vai pegar ela, né? Daí tu pensa, tá quase, daí vem um tiro assim do Vortigão. E aí aparece o Vortigão e salva a Alex do chão. E te tira ali, né? Dos hum. entulhos.
0: É, é engraçado. Também outra coisa que marcou bastante no episódio 2 é que, a partir do episódio 2, né? E depois eles fizeram isso retroativamente no episódio 1 um e no Half-Life 2, eles se achievements, né? Uhum. Todos os jogos eles têm uns muito escrotos, cara. O episódio 1 um tem um achievement que é você zerar o jogo atirando só uma bala. Ou seja, você tem que passar o jogo inteiro usando a Gravity <risos> Gun, <ou> então <risos> granadas e coisa do tipo. Que é muito escroto, cara. Como você põe um ativement desse no jogo? Sim. E no episódio 2 tem o maldito ativement do Gnome. É, pff, verdade. Que você encontra. Né? Quem jogou Left 4 Dead conhece, né? Que é basicamente a mesma coisa. Você tem que levar o Gnome do início até o fim da missão. Só que no Half-Life 2 você tem que levar ele do início até o fim do jogo, né? É. E é engraçado que nessa cena da Alex, eu deixei o Gnome no chão assim e fui subir pra abrir a parada pra ela. Depois eu pego, né? Só que a cena foi tão chocante, assim, mesmo eu já tendo jogado. Você esqueceu o
3: Gnome.
1: Eu esqueci é. o Gnome, cara. A
0: primeira vez <risos> que eu soltei o Gnome, eu esqueci e nunca mais lembrei, tá ligado? Então, tipo, é bem foda essa cena. Serve pra vários propósitos. Pra introduzir um inimigo, pra carregar a história pra frente, é. que você vai. Vai te dar um
1: objetivo, né? Exato,
0: vai justificar Por que, que você vai passar Por aquelas partes Do, do Ant-Lion lá e tudo mais Vai justificar também O retorno do d man Vai justificar O seu ódio, né? Por esses bichos Quando você encontrar com eles de novo E vai mostrar Como que Vortigounds São fodas de novo né, Porra, velho Vortigounds é. são fodas Pra caralho, cara é Muito fodas, velho Eles são muito legais É
2: legal de complementar Nessa cena que nos comentários Eles falam que eles tinham Já a ideia do Hunter No Half-Life 2 Só que Isso. não tinham como Expor ela Eles tinham que fazer Alguma coisa também Pra chamar a atenção Do jogador hum. Né, pra ter alguma motivação pro jogo ficar um pouco maior, né? Que é esse lance da Alex ser ferida, né? É. O cara falou: Não, vamos juntar os dois, então vamos mostrar o Hunter buscando a Alex. Ficou sensacional, né? Uma cena que pô, todo mundo olha o Rick aí falando: Não,
0: não, porra, ah, você não, achou ama- demais a cena. Cara. E amarra o jogo de uma maneira muito interessante, né? Tudo faz sentido a partir desse momento, né? E aí você tem que seguir o Vortigaunt, né? Seu amiguinho, pra salvar a Alex, né? É porque que acontece? Os Vortigaunt eles têm os poderes meio que de uhum. cura, assim.
1: Só que ele fala que ferimento da Alex é muito muito grave e que ele não tem como salvar ela sozinha. Você passa a viajar com o Vortigaunt e a Alex sendo carregada pra levar ele pra tipo, uma base onde tem outros, né, o Vortigaunt.
0: Isso. Que assim que você chega tem aquela parte meio tal de defesa também que, assim, em teoria eu devia odiar, mas eu acho que ela é feita muito bem, sabe? Eu acho que ela é Sim.
2: muito bem balanceada. É, eu, achei, eu achei que acabou na hora certa. É uma sabe? parada
0: que é usada só nessa hora também, eles não repetem é. depois, né? Então funciona bem. Exato. Daí, no final, parece a
2: Cavalaria
1: Vortigaunt. Que é muito que foda. É muito foda porque, ele, caraca, eles destroem, sabe
2: <risos> Mas assim, essa parte é legal Mas eu acho que não traz nada De novo, sabe, eu acho que é só pra mais Lembrar o pessoal que tem ação no jogo Sabe, que é, é o primeiro momento mais forte Exato, assim, que... é
0: o primeiro momento de ação, realmente Assim, que você tem que se defender e tudo mais Quando você me fala, ah, vai ser uma parte tal de defesa Que você vai ter que defender a base, que se os Antilane chegarem no centro e matarem O Vortigaunt, você morre. É, não. É tudo que eu não quero Num jogo isso, sabe, <risos> é. mas funciona bem Então é legal. E o que é legal é que Logo depois disso, você ganha o seu parceiro, o né? Demais. Assim como no episódio 1 você vai com a Alex num copzinho, no episódio 2 você vai com seu amigo Vortzinho.
2: e ele fala é um prazer trabalhar com o The Freeman, né? Muito bom, cara.
0: (risos) Você vai nas cavernas dos Ant-Lions, né? Pegar o extrato lá que eles precisam pra curar. né?
2: uma coisa que eu achei nojenta nas cavernas, são aqueles vermes filhotes. né? É nojento, né? cara. É escroto aquilo lá, (risos) velho. Um barulho bizarro. É, eles fazem um barulho
0: muito esquisito, né, cara? É, É legal que essa parte das cavernas, é um cenário completamente novo, né? Um cenário bem foda, Eu acho muito legal, assim, muito bonito. É interessante que ele te mostra todo o ciclo evolutivo, digamos assim, do Ant-Lion. Uhum. Que você vê as larvas, você vê o Ant-Lion normal, você vê o Ant-Lion operário, né? Que é aquele branquinho, filho da puta pra caralho.
2: Joga o ácido, né?
0: Isso. Perto
1: do final, você encontra um Ant-Lion defensor, um maior, sabe? Você Isso. já tinha enfrentado ele algumas vezes.
0: É, não é exatamente como esse, né? Esse parece que ele é especial, ele é meio azulado, né? Ele é diferente.
1: O vou te tá com você ele avisa falando que você não pode matar ele. Porque se você matar ele, você não vai conseguir tirar a essência, ter uma conexão, uma porra bizarra. É,
0: é legal que nos comentários eles explicam por quê. Que, tipo assim, a ideia é que esse agente lá, ele é imortal. Você não vai conseguir matar ele, no se sedentar. ali, naquela parte. Exato, ele naquela parte. E aí, o que eles viam é que, tipo assim, mesmo dando essa noção de que você teria que fugir dele, que ele era muito forte e tudo mais, os jogadores não desistiam. Eles ficavam descarregando todas as munições possíveis até esgotar e não saber o que tinha que fazer. Uhum. E aí, pra resolver o problema, eles colocaram o de falando. Isso, você não mano. pode matar.
1: E essa cena é muito é. tensa, sabe? Porque você tem uhum. que correr dele pra caramba. É meio que um labirinto ali. Você tem que ficar se esgueirando, Isso. né? É, entre os buraquinhos onde ele não pode entrar e tal. E ele é muito forte. Ele te mata bem rápido se você não conseguir é. correr. Mas é maneira. É. é bem legal, sabe? Eu
2: fico assustado com essa parte ainda, é. sabe? Eu, desde o Resident Evil 3, que tem bichos me perseguindo gigantescos. Eu fico não, eu fico muito <risos> tenso, sabe? E, e outra coisa essa parte é legal também de citar. Que os jogadores tinham prazer de matar os vermes. Sim. E aí eles resolveram colocar um achievement nisso. sim. É. Você tem que
0: matar todos os vermes da caverna Que são 333
2: 333 É, eu consegui 320 Eu fiquei muito puto, cara
0: E aí, cara Você extrai o, o extrato, né O mel dos Ant-Lions E leva pra eles Eles começam a fazer o ritual deles lá, né Te chamam pra participar e que é muito
1: bizarro, né Porque tu traz o melzinho E Ah, o melzinho Ah, quando você se espregar Um do outro É, é.
0: Mas aí eles quando eles estão lá, né, Eles começam a cuidar da Alice, começam a fazer aquela macumba, começam a desaparecer a pele dela, que é bem bizarra. E quando eles estão ocupados, uma das melhores cenas da vida que é o retorno do D-Man.
3: Dr. Freeman, I realize this moment may not be the most convenient for a heart-to-heart, but I had to wait until your friends were otherwise occupied. There was a time they cared nothing for Miss Vance when their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor. When I plucked her from Black Mesa, I acted in the face of Objections that she was a mere child, and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when... Quelling them? Was out of the question. Still, I am not one to squander my investments and I remain confident she was worth far more than the initial... appraisal. That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you. But I have agreed to abide by certain restrictions. Well, now listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words. Prepare for un... Forcing consequences.
2: Sensacional, é cara, demais aquela cena, meu Deus, cara. <risos> é quando eles estão ocupados, né? Ele chega e ele fala. Bom, agora que os seus amiguinhos estão ocupados, agora a gente vai conversar. É a primeira
0: é. vez que ele conversa realmente, assim, ele te explica algumas coisas, né? Porque antes era, ah, porque é o tempo, né? E ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e, e era tudo muito vago, né? E dessa vez ele fala mais diretamente, né? A primeira vez. Eu acho sensacional que eles falam assim: ah, porque seus amigos aí, né? Teve um tempo que ele não dava uma mínima pra senhorita Vence né? Quando a única experiência de humanidade que eles tinham era um pé de cabra na cabeça Sim. deles,
2: né? Ah, verdade,
0: cara. Falando gente, do Half-Life 1, né? Sim. E ele fala que ele salvou a Alex da Black Mesa, né? Indo contra objeções dos seus empregadores de que ela não teria utilidade é, é. pra ninguém e tudo mais. Mas que ele acredita no investimento que ele fez, né? que ele acha que ela ainda vai ser muito útil pra ele. Ele fala pro Gordon, olha, você precisa levar ela com segurança pra White Forest. E aí ele fala pra ela, quando você encontrar seu pai, de Diga pra ele, prepare-se para consequências imprevisíveis, né? Unforeseen Consequências. Caraca, velho! É muito bom. E esse é o nome do capítulo que dá merda no Half-Life Sim. 1, né? É. O capítulo que a parada toda explode no Half-Life 1 chama Unforeseen Consequências, né? E eu acho irado, cara, na parte que ele começa a aparecer, que ele começa a aparecer em cenários do passado, né? Ele aparece lá na Black Mesa e tudo mais. Cenários que seriam, tipo, do presente, que é tipo aquele corredor que a Judy já aparece, né? Na base do Ártico lá, perto do Borealis e tal. E no futuro, né? Que é na White Forest, isso perto do foguete ali o Dr. Magnus no fundo e tudo mais parabéns pro Mike Shapiro cara a melhor interpretação dele como de até hoje é essa cena pelo amor de Deus
1: é muito tenso cara
0: depois dessa cena ela acorda né ainda meio isso.
1: truncada né? meio ferradinha e você consegue é, avançar dessa vida agora com dois comparsas pelo menos um uh, por enquanto é. o Vortigaunt ele continua avançando com você e a Alex também é né? legal
0: que quando você sai da caverna você já tem mais uma vista que é aquela ponte gigantesca com os combines passando né Strider e tudo mais e você vê algum uns pods de advisors também ainda, ah, né? Assim. Todos Não. em direção a
1: White Forest. Eu sei que, interessante também, que os outros Vortigaunts que estavam te ajudando, eles se separam de você e falam, nós temos que continuar nossa missão de procurar ah, advisors. Isso. Ele, ah, então é você verdade. vê que eles estão é, caçando advisors para destruir eles. Ele. Isso, e
0: eles chamam ele de um nome específico também, que é na língua dos Vortigaunts, digamos assim. Tipo assim, dá uma importância pros advisors, sabe? Se os, os Vortigaunts, eles têm um nome específico para esses bichos, né? Porque eles são Poderosos, sinistros, né? do no mínimo. Voltando, você vai passa um pouquinho a pé, até você chegar na
1: ponte onde você encontra um carro lá, bem maneiro bem melhor do que o carro do dois, sabe ele é mais com potente, certeza. ele controla muito
0: melhor quero ver quem reclamar do controle desse carro, eu acho ele impecável, cara, eu acho ele, ele muito, é muito gostoso de dirigir é muito
1: bom mesmo, aí mais uma vez, aí você entra naquela física cinematográfica que o André tinha falado, porque você tem que fazer tipo uma balança com a ponte
0: uma ponte, né cara, a ponte uma inteira ponte, assim. né? você coloca os carros <risos> pro pesar do outro lado né e Isso. a porra toda, muito boa uhum. né? você sai com o carro, né, e é um carro eu acho ele visualmente bem maneiro, que Ele parece um daqueles Muscle Cars, né? Aqueles carros que tem aquele motor gigante na frente, só que todo sucateado também, né? (risos) E é
1: muito maneiro que quando você chega com ele do outro lado, a Alex vira pra ele assim, nossa... Esse carro.
0: Ele é irado! Sabe? Tipo,
1: parece que ela vai <risos> achar ridículo, um carro de merda, assim, do nada ela fala que é foda. E aí você se separa do seu coleguinha atirador de raios do Portmanteau. É, a Alex dá um beijinho nele. É. E cara, sabe o que eu tava reparando? Nessa parte eu consegui olhar bem de perto no Portmanteau. O design dele é muito maneiro, né? Porque é muito foda. É como se o crânio todo dele fosse composto por aquele olho, que na verdade é uma, um, um, um globo, como se fosse uma bola de cristal vermelha, né, cara? É. Tipo, é. parece que é tudo ali, Não, né, cara? E, e Não.
0: eles refizeram, é, o modelo dele, ele tá bem mais detalhado no episódio 2, eles fizeram a animação facial dele, e tem um sincronismo labial de quando ele fala, então a geometria da boca dele tá muito bem feita, e ele tem aqueles dentinhos cara Sim. aqueles dentinhos são muito fodas, cara eu muito preciso de um fofos, né? eles <risos> <são> muito...
1: <risos> bem, você parte com a Alex dentro do carro, é, em direção a White Forest, mais uma vez É,
0: que aí lembra bastante a parte do bug não, do Half-Life 2, uhum. você vai seguindo pela estrada, né e vai parando em certas casinhas e bases que você encontra no caminho,
2: só que é bem mais aberto, né? André, você gosta gosta muito de
1: Vortigaunt, né? Eu né? gosto muito
0: de Vortigaunt. Cara,
1: não procure Vortigaunt no
0: Google Image. Ah, que droga, cara. Não faço não.
1: Não procure, cara. Por favor, não procure.
0: Ah, meu Deus. Internet, né, cara? Internet tá de parabéns. (risos) <risos> Mas enfim, tá, e aí lembra bastante essa parte do Half-Life 2, você vai seguindo e tem uma parte que você chega numa dessas bases, né, que tá abandonada e você finalmente tem o seu primeiro encontro com um Combine Advisor. Cara, e é tenso. É uma das melhores cenas do jogo, né, cara, que você encontra, você vê o pod dele sendo alimentado por energia, você pensa pô, vamos desligar e ele não vai conseguir chocar, né, e tamo de boa, né. Só que não, né, quando você desliga ele já tava forte o suficiente pra sair dali, ele sai, começa a usar os pot- poderes telecinéticos dele em você.
1: É muito ruim, porque você tá, fica preso, né? Completamente, você não consegue se mover, Alex, Eden. O bicho, ele é uh,
0: extremamente nojento. Cara, eu achei ele um, de um nojo, tão... tão Conseguiram,
2: né? Assim, Conseguiram demonstrar um nojo nesse bicho, cara, porque ele é muito escroto.
0: Ele é muito escroto. E assim, é interessante também que todos os, os, os seres do Império Combine que a gente encontrou até agora, eles eram ou humanos, ou aliens de outra raça que estavam sendo controlados, né? E tem aqueles uh-huh. também, sintes né? Que são o, meio que robóticos, meio orgânicos, tipo os Hunters, né, tipo os Striders e tudo mais. E o Advisor é o único ser dos planetas do Combines que a gente encontra, né. É, inclusive especula-se que eles são a raça dominante do Império. Sim. E você vê que o design dele é obviamente o design do Ted Beckman, que a gente comentou no... Sim, sim, com certeza, porque ele tem uma língua em formato Não, de pênis. É, por é porque assim, o conceito do, do Advisor é tipo os humanos do Wall-E, né, porque eles passaram a depender tanto da tecnologia que os Advisors foram atrofiando tudo no corpo A ponto deles se tornarem Uma lesma Sem praticamente Nenhuma feição Nem nada, né Eles não têm olhos Eles não têm membros Além dos braços mecânicos De aranha, assim, né Eles têm uma máscara Que é pra ajudar eles A enxergarem E provavelmente respirarem também E realmente Tudo que restou Foi aquela A, a famosa giromba, né É o termo científico Eu acho Giromba <risos> Giromba É o um, é um bom termo Que é aquela língua deles, né, velho Que é a parada mais nojenta Do universo
1: Caralho, velho É tenso demais É muito tenso
0: E não é o lance De assustar pela parada sexual Que a gente comentou é. Velho, caraca, esse bicho vai me agora, sabe? Com a língua. <risos> é, é
1: bizarríssimo, cara. E depois que ele, ele estupra a pessoa, ele, ele testa antes lá com os corpos que já estão mortos. O bicho ele, ele se contrai, fica todo bizarro, sabe? É, é não, ele...
0: ele torce, né? Tipo, ele no meio.
2: Mas o que, que ele faz exatamente? E vocês pegaram? Ele aí? estupra. É, ele... é, só estupra.
0: Não, é. Existe a teoria de que ele absorve sua memória, ou sua informação do seu cérebro, quando ele suga ali. Mas eu acho que não, cara. Eu acho. Eu acho que... Porque eu queria. Acho que eu consegui comentar isso nos comentários do podcast passado. Que assim, se ele adquirisse informação desse jeito, seria muito fácil, sabe, pros combines. Eles, eles não... não
2: teria por que segurar o Eli. Exato. Né? Eles Lá prendem
0: no... o Eli pra construir um teleporte pra eles, justamente porque eles não sabem construir o teleporte. Se eles soubessem, se eles pudessem simplesmente roubar essa informação dele, eles seriam um sugado o cérebro do Eli de cara, é. né? A
2: não ser que seria muita mão pro o Advisor lá quando ele tá lá na, na, na Citadel sair do lugar dele. Mas eu acho que, eu, que eu não, acho que não também, então, porque então...
0: Quando, é, quando explode a, a nova Prospect no Half-Life 2, né, o Gordon e a Alex eles ficam uma semana fora, e, e nesse tempo todo, o Eli tava preso na Citadel, né.
2: Ah, verdade. Ah, tá certo, tá certo. Então, é, um... ele
0: sobreviveu uma semana lá, cara, eles teriam tido tempo de sobra pra matar ele. Eu, eu
2: tenho medo que, sei lá, no futuro episódio eles caguem com isso, cara, que eles queiram dizer Será? Que, que eles esqueçam disso, É, sabe? eu
0: espero que não, mas é, o que eu acho que eles é, eles sugam, sei lá um, um fluido da espinha dorsal ali pra se alimentar, ou seja, lá é talvez seja só isso mesmo mas eu acho eles muito, muito fodas, cara, essa cena é muito assustadora né? demais, Que ele começa a puxar o Gordon, assim, e começa a sair a linguinha, assim, de é, uns pouquinhos, é, é, e aí... É, e aí, é e aí, a língua é,
1: de veiúda, velho, é, é
0: tem é as veias, caralho, ele é muito escroto, <risos> e começa <risos> a cair uma babinha, assim, cara, pelo amor de Deus é. e aí você é salvo, né o parado explode ali, ele, ele perde o controle sai voando,
2: assustado, sei tem, lá.
1: Sim um metal nele assim, você é salva na cagada na verdade. Sim,
2: metal.
3: sim, Total, né? Total, né? Isso não sobra bom. Eu acho que é o Forest. Bem, estamos próximos para fazer o resto do caminho, se precisar.
0: Whoa, a dropship. That must have been
3: the crash we heard. White forest sentries are doing their job.
0: seguindo seu caminho alegremente, até que você avista uma torre de White Forest e encontra uma nave caída, né?
1: Isso, cara. Tampando o seu caminho, assim, né? Você tá passando, tipo, uhum. um córregozinho. Aí você, porra, que merda, não consigo passar e tal. Até que, quando você se aproxima dele pra investigar, ele levanta, ele tá vivo, tá ligado? É, na verdade,
0: tinha um Strider vivo embaixo da nave, né?
1: É, um negócio bizarro. Tipo, ela levanta e, e quando ela cai, tem, tipo, você acha que ela com uma nave, que merda. Não, um Strider, <risos> que merda, sabe? Já. E eu, eu puxei a Rocket e dei uma tacada na, na cara dele, só que eu t- só tinha uma bala mesmo. E quando acabou a munição, vem do nada um, um dog maluco na cabeça <risos> do Strider ah, porrando ele, assim, é bom demais. Fora, né?
0: cara, e tem, na loja da Valve tem um poster um dessa poster. cena. Eu tô olhando pra ele agora. Caralho, velho, como eu queria esse pôster, velho. Eu quero muito esse pôster, velho. André, a gente tem que comprar coisas na loja cara, da Valve. Cara, se eles entregassem pro Brasil, eu tava tinha que comprar tudo já. Fô, <risos> velho, o dog é muito foda, cara, pelo amor de Deus. Ele luta, e é, é foda, porque você não tem, da primeira vez que eu joguei, eu não tinha certeza se ele ia ganhar, sabe? Eu não é. tinha certeza se ele ia aguentar. Ah. É, é, você né, não sabe mas... de nada, né, é, velho? Porque tem cenas ali que ele, ele tem que se desviar, né? Que o Strider tá atacando ele e tal. E quando ele sobe na cabeça dele e puxa aquela placa, enfia a mão lá dentro, cara. É muito foda, velho. Mais, mais uma
1: vez, props pra animação do movimento Exato, do Dog, cara, é. que é muito legal, velho. É uma mistura de gorila com robô mesmo, é. velho. É muito maneiro. É,
0: não, ele até bate no peito, assim, às vezes, né? E... No chão, assim. <risos> e aí, logo depois dessa cena, tem outra cena foda também, que você vê nos comentários que eles adicionaram, porque você tinha que ir com o Dog pra. Watch Forest, né? Que era só subir a montanha ali e chegava. Isso. E aí eles estavam tentando é, colocar uma maneira do dog conseguir acompanhar o carro realisticamente, né? É, no seu ritmo. Então o que eles inventaram pra poupar um pouco de trabalho deles terem que, né, Do dog estar sempre no mesmo ritmo do carro eles colocaram a corrida, né? Isso. Que é. é outro toque muito legal, muito divertido.
1: Que você ganhou a corrida? Ganhei, não, ganhei. É, fácil, não é, não, é fácil, não É difícil.
0: Ah. Né? E aí você finalmente chega na White Forest.
1: Você chega e, e mais uma vez você é recebido, né? Daquele jeito. Ah, todo mundo feliz, igual <risos> frio uma porra, tá que pariu, e Alex vem caralho, os dois, é, muito é, dog, dog, né? yeah. Vocês
2: Conseguiram, uh. sabe? O único cara que não fala isso é o Maxon, ele fala, pô, demorou, né? Pô, é. Mas
0: é muito bom, cara, porque eu, tipo <risos> assim eu acho o mal humor dele muito engraçado, porque é um, uma quebra, um contraponto muito legal, porque, cara, o Ilai a Alex, o Klein, eles são todos muito simpáticos e felizes, né? Então, é legal ter esse contraponto do cara mal humorado. Sim,
1: e eu acho que uma pessoa desse jeito é importante na situação que tava, sabe? Isso, é. Tem que ter alguém que tá pensando 100% na resolver essas merdas e trabalhar e derrotar e não pode dar mole e tal.
0: É maneira a parte que o... que a Alex, ela vai buscar um chá pro pai dela <risos> e ele chega. Ah, desculpa, eu interrompi a hora do chá, eu devo voltar em outra é. hora, sabe? <risos> é muito engraçado. É, essa parte é legal também que a Alex, ela fala, né, a parada pro Eli, né, que ela meio que entra num transe assim e fala, prepare-se pra forcin ah, consequências, consequências imprevisíveis, né?
1: Muito Inception. E
0: aí ela meio que volta normal assim e o pai dela fica numa caraca, fica baladaço, né, porque... É. De, depois ele te conta que foram Essas palavras que o G-Man Falou pra ele, tanto que o, o nome desse episódio é Nosso amigo mútuo, é. né, our mutual friend né? Que é justamente o G-Man, que ele, O Eli revela que ele também já teve seu encontro com o G-Man Que foi exatamente isso que o g falou para ele Tipo, segundos antes do, ah, da Merda acontecer na Black Mesa,
2: né Ele falou, quando eu recebi o cristal, eu não devia ter feito isso eu sabia que eu devia ter cancelado a operação E agora aconteceu tudo isso e tal
1: Em White Forest tem algumas coisas importantes é, Serem notadas, uma que é o plano deles de lançar um foguete. Com
0: os códigos, né? Com que Você descobre que parte da informação que você tinha roubado da Citadel eram códigos pra se comunicar com esse super portal, né? Que ia ajudar tanto os Combines a abrirem ele do lado do planeta dos Combines quanto a fechar ele de A neutralizar,
1: nave. exato. Outra informação importante é que dentro da, desses códigos vocês descobrem o que, que a Judith estava falando, do que, que era aquela coisa, Isso. que nada mais, nada menos do que o navio Borealis. De né? quem que era esse navio, Rick? Da Aperture Science, cara.
2: <risos> é,
0: demais, oh. cara. Finalmente a conexão aí entre Portal e Half-Life, né? Tipo, direto assim, você vê o logo da Aperture Science, você vê umas plantas, né? Que tem escrito Glados lá e tudo mais. então é onde isso? Eu não vi, cara. Tem, tem umas plantas. Essa é
1: uma parada. E que. O que é o Borealis, né? Aparentemente é uma arma, algum projeto muito poderoso, de uma arma super poderosa que uh, o Dr. Kleiner quer usar isso, e contra outros eu... combines. E o Eli não. Eli ele, ele vira e fala: Não, cara, porque a gente já errou isso uma vez, a gente já causou ou todo aquele problema na Black Mesa, a gente exato. não pode fazer isso de novo, tem que ser destruído tanto, isso.
2: Tanto que depois ele fala, né, que talvez o aviso do D-Man seja não mexer com o Borealis. E é legal assim,
0: o Borealis é, é o nome do navio, na verdade, né, e dentro desse navio, é, que digo isso passagem, quem jogou Portal 2, né, tem o easter egg, que você encontrar a doca do Borealis, né? Isso. É, é né? Vazia lá, que só tem a boiazinha com o nome Borealis, que o Dr. Kleiner conta, é que a Precious Science e a Black Mesa eram rivais, né, eles estavam competindo por financiamento do governo, os estudos deles sobre o Portal, e a Apple Science Ela estava tão desesperada Que ela esqueceu de notar algumas medidas de segurança <risos> E aí deu essa merda Que o navio ele desapareceu né E ninguém nunca mais soube onde ele estava Que estava com essa tecnologia da Apple Science E a Judith encontrou ele Ele está no ártico lá congelado No meio de uma geleira ou coisa do tipo O que eu acho que tem nesse navio É a tecnologia de portais da Apple né? É o mais óbvio assim Mas eu também acho uhum. que não é exatamente A arminha de portais, eu acho que é algo muito maior vocês tem algum palpite? Vocês acham alguma coisa? Você acha que é episódio 3 é Gordon com arma de portais? Né? E não é? <risos> é,
2: todo mundo na época, sim, eu lembro que Sim. Assim, mas eu acho que não, sabe? Seria muito sem graça. Seria estranho, acho... né? É, acho que é uma, uma, uma coisa maior, sabe? Com a tecnologia, claro, né? Mas
1: uma coisa muito maior Sinceramente, eu não sei até que ponto digamos assim, a portal gun que a gente vê o uhum. usando, seria útil pros, é, pros é, combais Eu acho que é mais
0: o conceito dos portais, Exato, né? Exato, se é. parar
1: pra pensar, é, é muito limitado né, cara? Você não pode usar sempre, você tem que que tem aquela tinta feita com um negócio é... da lua pra poder usar em qualquer superfície, sabe? É, é, você é complicado, é
2: ou, ou, né? Você joga na lua <risos> jogar os combines pra lá, não. Acho que é alguma coisa mais a fundo disso mesmo. Se você pensar do ponto de vista dos combines, né? O que, que os
0: combines querem? O que, que os combines querem dentro do Half-Life 2? Eles querem portais. Eles precisam de portais, eles precisam de meio de teleporte. E eles estão sem, né? Nenhum, eles estão uhum. presos na Terra. Eles não têm como sair da Terra, eles não têm como mandar reforços pra terra. Os combines que estão na Terra são os que estão lá e acabou, né, velho? Se eles morrerem todos, acabou a ameaça dos combates. Então, eles estão tentando abrir o super portal, né? No começo do episódio 2. E quando eles não conseguem, né? O, quando você fecha esse super portal no final do episódio 2, eles vão para o Borealis. Porque eles descobriram que lá tem uma tecnologia que eles podem usar, que é essa tecnologia de portais, né? Então, essa é a última esperança deles, digamos assim. E aí, entra uma teoria que eu aglomerei de várias teorias que eu encontrei pela internet afora sobre o D-Man e sobre portais. Mais uma. Olha aí, vamos lá. Que é o seguinte, presta atenção. Tudo que acontece na série Half-Life é relacionado com portais. A razão de tudo, você pode linkar com o portal o teletransporte através de portal. A merda do que aconteceu no começo do Half-Life 1 é porque eles tentaram abrir um portal, por exemplo. O objetivo do Gordon em Half-Life 1 é fechar um portal. que ele tenta mandar o míssil lá e depois ele tenta matar o Nihilanth pra fechar a porra toda. A invasão dos Combiners da Terra ocorre por causa de um portal que tinha deixado aberto, né? A tempestade de portais uhum. e tudo mais. O sequestro do Eli é porque eles estavam tentando construir portais. O objetivo dos Combiners do episódio 2... É conseguir portais, né? Criar o super portal ou então adquirir outra tecnologia. E eu imagino que esse também vai ser um dos principais objetivos do episódio 3 ou do Half-Life 3, que está relacionado com a tecnologia da Aperture Science. Qual é o principal poder do G-Man? parar o tempo. Não, 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 não. O que você mais vê ele fazendo ao longo dos jogos. <risos> Falando com uma voz bizarra. Não, não, você não vê isso tanto assim.
1: É, é aparecendo atacar, em vários né? lugares bizarros. É. né? Exatamente.
0: Ele tem o poder de se teletransportar, de usar algum tipo de portal e coisas de Na tipo.
1: maleta dele tem uma porta É né? <risos> Provavelmente.
0: O que eu acho, cara, é que os empregadores do Dimen, man eles possuem a tecnologia de portais mais avançada do universo. E eles querem manter esse monopólio. Eles querem impedir que outras raças e outros seres atinjam, cheguem até essa tecnologia para que eles possam controlar quem tem a tecnologia, entendeu? Talvez os empregadores do d eles tenham fornecido uma tecnologia de portais limitada para os Combines para eles poderem expandir seu domínio sobre a galáxia. Mas quando eles percebem que os Combines estão atrás de novas tecnologias ou quando eles percebem que os cientistas da Black estão tentando desenvolver novas tecnologias ele vai essa bota.
1: Você yeah. acha que de repente e to Science acha que o, o, ele teve alguma? Eu
0: acho que sim, eu acho que ele teve alguma influência pro fim da Perture Science a merda toda que aconteceu lá, assim Entendi. sei lá, sabotou a GLaDOS e ela matou todo mundo, coisa <risos> do tipo. tudo
1: não passa de um, um grande esquema de negócios, um, um esquema é, de né? negócios
0: que quando você para pra pensar é basicamente numa escala menor a toda a rixa entre a Perture Science e a Black Mesa também, né uhum.
2: porra, cara, faz muito sentido, eu não tinha pensado nisso não, mas em escala menor é isso mesmo, Black Mesa versus Apple eu, eu acho que faz sentido, acho que é, é muito portal pra nada, só tem um jogo que chama Portal <risos> Muito mal pra
1: nada a, a única dúvida é que se eles são tão fodas Assim, esses, esses empregadores Por que, que eles não resolvem isso,
0: sabe?
2: Mas eles estão resolvendo Eles é, estão mas... resolvendo do jeito deles E na calma Eles não estão interferindo diretamente em nada Mas aí é. que
0: tá Eu acho que eles querem parecer serem bem feitores ainda sim, sabe? Eu acho que...
2: Se eles não quisessem Eles já tinham destruído todo mundo, né?
0: Mas, enfim Em White Forest Voltando para o White Forest aí, é... tanto um foguete
2: <risos> Tem isso, né? A gente
1: entrega os dados, o professor ele termina de, de construir o foguete dele, só que existe um problema. O foguete ele, é a única chance que vocês têm de fechar o portal. Ele
0: não pode ser interrompido, não né? Não pode,
1: ele é, ele é relativamente frágil, sabe? Um Strider é o suficiente para destruir o foguete. Enquanto a sequência de lançamento e todos os preparativos estão sendo feitos, você é incumbido de uma missão de destruir todos os Striders que vão tentar atacar o Silo. Com
0: o Magnusson
1: Device. Com o Magnusson Device.
2: Ah, <risos> Demais, né? Porque
1: os combates é sabem que você está tentando fazer isso e eles vão fazer fazer um all-out attack com os striders na, na base, fazer tentar impedir. Isso
0: que é, um, que é um ataque relativamente grande, mas se você for parar, é bem simples, né? Pra você ver como que as forças do Combine tava desorganizada né? Tudo que eles puderam mandar foi aquilo, né? Imagina, pra uma raça que fez a guerra de sete horas, que rendeu a terra inteira em sete horas. Sim. E pra mim, na real essa batalha final é a melhor cena de ação da série inteira, cara. Eu acho cara. é
1: muito, muito divertida.
2: É divertida. Ela, ela é um pouco difícil, mas ela é diversa. Eles avisam, bom, agora tem um, um tripé lá no, no canto perto do moinho, daí você vai lá e, e daí depois começa a vir vários, né? Tipo, tem Isso. um aqui outro ali. Vem um por vez, depois começa dois, três, é, e não, aí e ela fica é bem... perdido, mas é. Um. Como flui essa cena de assunto. Exato, a, a
0: fluidez dela e o, o, o fato de que ela se passa num mapa gigantesco, né? Com várias bases. E uh-huh. você tem o um carro, né? Você tem que ir de um lugar pro outro com o um carro e pegar as minas. E bem menos linear que a maioria das batalhas de Half-Life, né? Extremamente, extremamente bem pensada, né? Ela é muito balanceada, sem ser fácil demais, nem frustrante demais. Né? O
1: Magnus Device é um tipo uma mina, mas assim, é feito pelo Dr. Magnus. Som, Como né?
0: ele fez questão de indicar, né? Isso.
1: Você tá com ela gruda no, no Strider e se você Na dá um, passa uma dele, passa se né? dá é. um tirinho, o de Strider ele explode. E é
0: muito satisfatório, cara. O barulho e o efeito e as perninhas dele caindo pro lado, assim. muito e bom, é, cara.
1: É muito Fato irado, mais, cara. Exato. É muito irado. Como que foi montada essa batalha final? Tem vários mega device, então eles ficar um bom tempo produzindo isso. Uhum. E eles conseguiram aperfeiçoar uma pequena tecnologia de portais. E tem vários pontos nessa área gigante onde existem esses pequenos portais que vão teletransportar munições desse Magnum Device pra você. Isso você pode carregar um, usando a Gravity Gun, e eles botaram no seu carro um compartimento pra você carregar um tipo, na mala. E você tem que ficar indo, tentar acertar, se você não conseguir, você volta, pega outro, ou se se já estiver perto, você pode tirar direto do portalzinho e tentar atacar no bicho, então lembra um pouco, André, essa cena você, com certeza, não vai vai sacar porque não é um estilo de jogo que você joga muito, mas o Battlefield, Ah, sabe? Por exemplo, você usa um veículo, é uma cena aberta, você tem pequenas basezinhas, entendeu? Bem estilo de jogo de guerra, por isso que eu gostei também. muito
0: legal, assim, não chega a ser frustrante esse lance de você pegar a mina e se serra sem assim, voltar porque é quick save e quick load, né? Então... Eu
1: nem usei quick save e quick load, falar a verdade. Ah, eu, é bom, se eu errava e portava.
3: <risos>
0: não, não, não é nem bolzão, é porque eu não pensei nisso, agora
1: eu tô me sentindo meio burro, sabe?
0: Porque seria muito mais fácil se eu tivesse... <risos> Mas é, e o outro problema que tem é que junto com os estresses vem os Isso. hunters, né? E aí, é, geralmente... Mas é fácil porque você atropela eles, né, cara? Isso, não, e é muito bom atropelar um hunter, cara, pelo amor de Deus, né? Quando você passa a enfrentar a hunter, né, cara, eles, eles são bem fortes. Sim. Você descobre logo que... Uma das coisas que mais causam dano nos Hunters são objetos é, blunt, né? Objetos é, pesados que você joga nele, em vez de tiros, né? Tiro de metralhadora, de pistola, assim, quase não dá dano nele. É mais fácil bater matar ele com a grave brigando com uma pedra, um barco, um, bar- pois um é. negócio assim. Então, quando você tá com o carro, né, cara, e vem um Hunter, eles até são bem espertos, a né, Pra sair do seu caminho, às vezes, assim, mas é muito bom, cara. Tem é até um Ativement.
1: Quando você atropela a primeira vez, você ganha um Ativement chamado Payback.
0: <risos> você tem que focar os Hunters primeiro, né? Porque se você atirar a Magnusson Device no Strider antes, é é muito provável que os Hunters atirem nela e destruam, né? O que é bizarro, né? Porque deveria explodir ela quando eles atiram nela, mas...
1: <risos> é pra pensar, né?
0: Mas... E aí você destrói todos os Hunters e salva o dia, né? E aí até o Magrisson te agradece quando você volta. Sim, cara. E aí você vai pro lançamento do foguete, né?
2: Que você só assiste agora, né? Não aí tem mais press, não tem mais inimigos e você aperta o botão. Não, é, é PHD, demais, cara.
0: cara. PHD e aperta botões. puxa lá Todos tanto.
2: os jogos, acho que só no, no episódio 1, né? Não tem isso, se não me engano. Ele, ele é um mash nisso, cara. Cara, eu tinha certeza que ia dar
1: alguma merda ali, sabe? Que não ia funcionar. No último segundo vai parecer um míssil, vai destruir o rocket. Mas tipo.
0: felizmente funciona, né? E aí fecha, você assiste o portal sendo fechado, você, a Alex, o Eli e o Dog. o que é muito maneiro se você reparar nessa cena, é a... o estado
1: das nuvens, das, das condições meteorológicas logo depois que fecha o portal, sabe? Muito bonito a, a cena de é, geral.
0: É, muito bem, bem construída. E nisso você e a Alex e o Dog estão indo, quer dizer, o Dog vai ficar provavelmente, né? Porque ele não cabe no helicóptero. Vocês estão indo pro helicóptero Pra ir até onde a Judith estava, né? Pro Borealis. Atrás do isso. E aí, o dog ele se afasta um pouquinho, né? De vocês, ele sobe ali, provavelmente vê alguma coisa, não sei. E você, o Ilai e a Alex estão no elevador. Aí tá todo mundo se despedindo, maravilha. Pena você não poder ficar mais, né? Poxa. Pois é, muito cuidado lá, mas quando a gente, a gente se vê quando vocês voltarem. E aí soco na cara, né, velho, essa cena. Chute no saco. Demais, cara, porra. É impressionante como o impacto dela é o mesmo, mesmo. cara, todas as vezes que eu joguei. O mesmo, eu Pensei, né? cara, eu já sei o que vai acontecer, não vai ser tão impactante, cara, é um soco na cara, velho.
1: Ah, simplesmente, você tá se despedindo e um advisor invade a sala. Do nada do nada. Quebra ele janela, entra pela janela, assim, janela né? bah, sabe? Todo mundo fica preso, ele usa os poderes dele de... É,
0: a Alex e o Gordon, né? O, o Eli ainda fica solto lá embaixo. Parece que tem uma limitação, né? Nos poderes dele, porque sempre você vê ele segurando duas pessoas. Só que aí vem outro. Então é. dois, cara. Esse é o pior de tudo. Caraca, velho, quando vem o outro, caralho, velho, fudeu mais forte, cara. Mas fudeu, fudeu muito cara. forte,
1: não cara. Não vai dar, não vai dar. O Eli, ele pega um, um pedaço de cano, dá é. uma porrada no outro, sabe? Ele luta, ele tal, mas não tem como, cara. Quando chega o outro, ele pega com as garrinhas dele, assim, e vai enfiar o giromba cara, dele, e né?
0: É, cara, é a coisa mais terrível, porque a Alex tá gritando horrivelmente do seu lado. E
2: o e Eli fala, não olha. Não, não, não olha, olha, não favor, olha, os olhos, não, olha Pô, amor, não, não olha. meu amor, não olha, você isso. que... Caralho, E Eu fico olhando, né? É aterrorizante, cara, é aterrorizante. <risos> velho,
0: é a cena mais horrível do universo, cara, não tem condição isso não, velho. Porque
1: o jogo todo, você, você é um cara poderoso, você é um cara que ah. consegue resolver as coisas com as próprias mãos. Todas as cenas que são mais bizarras, você não pode... Você tá sem nada. Sempre você tá impotente. E isso que é a jogada, porque vai acontecer aquilo e o Eli vai morrer.
0: Horrivelmente, cara.
1: Morre horrível. É, horrivelmente girombado, sabe? Girombado. Girombado no pescoço, cara. É... Sim. <risos> Quando eles estão vindo pra você, chega o fucking dog. E, e... aí chega
3: o
0: dog. Caralho, velho. Não tem condição disso, é não. Não, velho.
1: O dog, cara, ele é o mestre chegar nas horas mais importantes. É muito sabe? Sad,
0: cara. E ele começa a dar porrada. Ele soca aqueles bichos, que é uma maravilha. Sim. Eles saem chorando assim pela janela, né? É triste que não mar Mata ele, né? Velho? Podia ter matado e mata um. Podia ter matado um, pelo menos, né? E, a... e termina com a Alex chorando horrivelmente com o pai dela, né? Cara, eu absurdo esse final,
2: cara. Cara, o melhor absurdo. final de jogo do mundo, velho. É muito velho. tenso, tem, é muito tenso. Não
0: tem condição. Cadê o próximo? Cadê o Half-Life 3, agora?
2: Cadê? <risos> só pra complementar essa cena, eu acho que o André jogou com os comentários. Se não me engano, são cinco ou quatro comentários só explicando o porquê da cena. É, não, e dois
0: assim, da Meredith, Dandridge, que é a dubladora da Alex, falando sobre o impacto dessa cena, né, que quando ela viu essa cena pela primeira vez, ela ficou extremamente abalada, mas só conseguiu agradecer o pessoal da por dar uma cena tão foda pra ela, assim, sabe? Pô, que... pro
1: dublador, né, cara, essa é uma cena é, uma, é uma, um
0: desafio, né, cara? É, porra, foda. E aí, não, ela mandou, mandou. bem demais, O desespero né? na voz dela. Não, todos
1: eles, cara, estão de parabéns, cara. Os dubladores são é. muito bons, O Rafik. o Rafik,
0: pior que o Rafik. Ele manda muito bem também, cara, pelo amor de Deus. E o Gordon, né? O dublador do Gordon também mandou fazer seu papel ali. Pô, é o melhor, porra. né?
2: De todos, eu diria.
0: Mas tá, e aí termina, né? Os créditos sobem em silêncio, sem encerramento, sem nada. E... e você
2: desliga o jogo,
0: você fica olhando pra
2: tela. O que eu faço agora? Cadê o próximo, né? Tu fica. E agora? O que vai acontecer?
0: Half-Life 3, né? O episódio 3, acho que em maio de 2011, o Gabe ele falou diretamente sobre isso: que eles abandonaram o sistema de episódios, né? Obviamente, dando a entender que a próxima vez que a gente ver Half-Life não será o episódio 3, né? Será Half-Life 3. E o que leva a entender também que, obviamente, a gente não vai ver mais nenhum engine source, né? Vai ser um engine source nova, um engine melhor. Outra coisa que a gente tem aí que aconteceu recentemente foi um desenvolvedor que apareceu com a camiseta do Half-Life 3. Né, um desenvolvedor da Valve, que ele decidiu se manter anônimo, mas ele foi num evento alguma coisa assim, e alguém tirou uma foto dele com a camiseta, né, do episódio 3. Isso foi confirmado pelo Doug Lombardi, que é um, um PR da Valve. Não que revele algo que a gente já não sabe, porque não há dúvida de que o half 3 está sendo desenvolvido, mas é legal Sim. que ele já tenha produzido uma camiseta, digamos assim, que significa que não deve estar tá tão longe, né? Ah, e
1: mas, pô, tem, é. tem uma foto, acho que do Gabe New com um screensaver...
2: Ah, é, cara. Um com a faca na mão, assim, né, e no fundo. O pessoal quer muito um Half-Life. Life 3. Na real, o pessoal quer muito que a Valve conte até 3, porque eu lembro que um monte de gente se reuniu pra quebrar o servidor jogando Half-Life 2 do Steam, você disso. <risos> acho que foi esse ano, foi esse ano ainda. E acho.
0: É, é foda, cara, é estranho você para pensar que a última vez que eles lançaram um Half-Life, né, que foi em 2007, o quanto que a Valve mudou desde lá, né, cara, é uma empresa totalmente diferente. Naquela pois época, é. É, eles então. basicamente só tinham lançado Half-Life até então, né, tipo, com a Orange Box, tirando na né, CS e coisas do tipo, The Of the features, tipo ah, TF, né? Ah, e eles, eles lançaram junto, né, com o episódio 2, que foi a última vez que lançaram Half-Life, eles lançaram realmente os primeiros grandes jogos dele que não eram é, Half-Life.
2: E Porto tem tudo isso, de ser um jogo teste o primeiro, mas ele fez tanto sucesso que o pessoal pensou, não, vamos fazer algo maior aqui. É, e hoje em dia a Valve
0: tá aí com Dota, né, com Flash for Dead, né, Team Fortress, tipo assim, a Valve é tão mais do que só Half-Life hoje em dia, né? Quando, da última vez que eles lançaram Half-Life, Half-Life era o carro-chefe, hoje em dia, quando ele for anunciado, talvez ele volte a ser, mas hoje em dia não é mais,
2: né? É. Hoje em dia são os chapéus, né? O carro-chefe. O carro-chefe é <risos> o, carro-chefe o chapéu, exatamente. É isso aí.
0: Esse foi o mês de Half-Life no Jogabilidade. Era pra ser a nossa dança da chuva, pra que Half-Life aparecesse na né? E3, mas já foi confirmado que não vá. Uhum. Torcendo para aquela trollada básica né? e que apareça lá e que seja, tipo, Game of the Show, né? E tudo mais. Não, tipo, vai estar o Gabe ah, New falando, cara.
1: sei lá, de qualquer coisa, ele vai levantar a camisa, vai estar pintado assim, canetinha, na <risos> assim. Ah, Half-Life 3, pô! negócio sabe?
2: Eu vi uma parada no... Fui no Forxhan que me mandaram. Eu não assesso tá? Sei. A E3 esse ano. Daí aparece. A Nintendo mostra o Wii U. Pro Wii U vai ser Half-Life 3. Daí aparece Caraca. O Mundo Acaba. A Sony hum, e como... a Microsoft quebram. Computadores não existem mais. Daí tipo aparece 2025, assim. <risos> Game <risos> New Senta no seu trono, sendo presidente do mundo,
3: sabe? Daí
2: Depois aparece. Valeu assim, a pena trollar todos vocês. Matheus Six, muito obrigado pela sua participação aqui. Ah, Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sou muito fã de vocês. Vocês sabem então, cara.
0: Nossa, eu curti muito o seu trabalho no Super Controle Se a galera quiser ouvir mais da sua bela voz Onde é Jesus
2: Uau, bela voz, né Ixi, esse <risos> sotaque é fado 24 quarto jogabilidade com gal é, né? Né? é uma coisa sensacional Tô lá no supercontrolepodcast.com.br Eu sou o host na maioria das vezes E aí é isso aí. estamos com o trabalho há uns 3 anos já Um dos filhotes do Now Loading Olha E isso. é isso aí, cara Que orgulho
0: na, na época da E3, tamo junto lá também, né Né, Six, no Super Controle uh-huh.
2: Agora eu, a gente tem o cast de especulações e3, e na semana que vem aí vamos ter aí o André participando para falar da uhum. essa parte 2 aí sobre o que, que rolou no evento.
0: E é isso. Maravilha! E a gente fica por aqui, mandem seus e-mails e comentários sobre o que vocês pensam sobre Half-Life episódio 2, o que vocês esperam para Half-Life 3 ou Episódio 3, né? O que vocês gostariam que tivesse. Se você acredita que ele vai aparecer na E3, se você não acredita, uhum. e a gente volta semana que vem com um podcast sobre Diablo. Ixi.
3: <risos> Come on, Gordon. The chopper's waiting for us.
0: Are you sure you have everything you need?
3: I think so. Dr. Kleiner gave us the Borealis coordinates. We'll keep the hailing frequency open on the chopper radio in case Judith tries to reach us again. Good idea. She could well make another attempt. Oh, no.